0: Vâng, Hoàng Quý Sơn, tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn channel. À, tôi chờ hoài mà Hoa nó không nói gì hết, cho nên bắt buộc tôi phải nói.
1: <cười> nó không nghe được,
2: không bắt được tiếng hiệu được ạ. Vâng ạ. Ờ, Ngọc Hoa cũng xin được chào mừng toàn thể quý khán giả đang theo dõi livestream trên kênh Hoàng Quy Sơn Channel. quý vị thân mến, chúng ta đang gặp nhau ở livestream số 91, được thực hiện vào lúc 20 giờ Việt Nam, thứ bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 với chủ đề luật hấp dẫn và đạo Phật. Và ngay bây giờ chúng ta lại một lần nữa chào đón thầy Hoàng Quy Sơn.
0: Thầy uh, chào Ngọc Hoa.
2: Dạ, chào Hoa chào thầy vâng ạ quý vị thân mến trước khi đi vào chương trình thì ban tổ chức cũng xin được nhờ quý vị chúng ta giúp ban tổ chức kiểm tra xem cái chất lượng hình ảnh và âm thanh có ổn không bằng cách để lại bình luận bên dưới vâng ạ xin được chào bạn duy hoàng chào chị linh hương xin chào chị bông hồng ạ chào chị thiện tâm chào anh hoàng chào hoàng nguyên hà vâng ạ xin được chào chúc mừng Vâng ạ, à, như vậy là tất cả mọi người đều đang nghe được âm thanh và uh, chất lượng hình ảnh cũng khá ổn, đúng không ạ? Và ban tổ chức cũng mong quý vị sẽ cho một cái lượt chia sẻ để chương trình ngày hôm nay được lan tỏa đến tất cả người thân và bạn bè. Xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chương trình ngày hôm nay với chủ đề Luật Hấp Dẫn và Đạo Phật. Uh, kính thưa Thầy, cái chủ đề Luật Hấp Dẫn và Đạo Phật ngày hôm nay... Thì gần như là thu hút cái sự quan tâm của khán giả rất nhiều Vậy thì mở đầu cái chương trình hôm nay con cũng có một cái câu chuyện Nó liên quan đến trực tiếp bản thân con và con cũng muốn được chia sẻ với khán giả Và được nghe thầy giảng giải à, Quý vị thân mến, bình thường chúng ta biết ấy, là cái chương trình livestream của chúng ta Sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, Đây là cái giờ cố định, tức là 9 giờ tối Tuy nhiên là tuần này khi mà con nhận ký lịch ấy thì tự nhiên con có một cái suy nghĩ là nếu như mà livestream của mình sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối thì nó tốt quá. Bởi vì um, có lẽ là lúc đó là giờ cơm nước xong rồi giờ mà khi mình kết thúc livestream thì tất cả mọi người cũng có thể nghỉ ngơi sớm. Và tất nhiên là trong đó có cái mong muốn của con. Tuy nhiên là đó chỉ là cái suy nghĩ thôi. Nhưng mà con không có bận tâm quá nhiều về cái, cái thời gian này. Cũng không có cái ý định là sẽ nhắn tin thầy hay là trao đổi cùng với uh, mọi người trong kênh. Ê, nhưng mà có một cái chút suy nghĩ thoáng qua là trước cái giờ diễn ra livestream con sẽ uh, trao đổi qua với tâm đồng xem sao hoặc là suy nghĩ kiến thầy xem sao nhưng mà
0: tức là chỉ ý... là ước ơi là mơ ước thầy
2: và cũng không có để tâm luôn á thầy nhưng mà bất ừ. ngờ sáng nay á là tâm đồng nhắn cho con là chị ơi thầy nhắn là à, phải đổi uh, livestream lên sớm hơn nha 8 giờ chị nha xong con đọc cái tin nhắn ấy vì lúc đó con đang bận nhưng mà con nhìn sao giống mình mong cầu quá ta thì ngang nhân cái sự việc này thì tối nay trong cái chương trình bởi đầu cái chương trình con cũng muốn được chia sẻ cái uh, cái câu chuyện của mình để mà thầy có thể giảng giải thêm uh, cho chúng con được hiểu rằng là liệu đây có phải là một trong những cái sự việc nó liên quan đến cái chủ đề luật hấp dẫn mà ngày hôm nay mọi người đang hi- đang tìm hiểu hay không à, Con xin mời thầy ạ
0: à, thật ra cái cái này đó nếu mà bảo rằng uh, nó nó là luật hấp dẫn thì nó chưa đúng à nhưng mà nó có cái sự tương thông thì có thể à, Chẳng hạn như à, thầy ví dụ nha Ví dụ như ngay lúc đó là cái lúc mà thầy à, hồi tối à, Tức là tối bên này đó là cách đây khoảng chừng à, 8 tiếng, 9 tiếng hay 10 tiếng gì đó Thầy nhắn cho Tâm Đồng là muốn đổi lại cái lịch Là là đổi lại cái lịch 8 giờ Thế nhưng Tâm Đồng tới buổi sáng này là Bên Mỹ này đó là Tâm Đồng nó mới, 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 mới thông báo đổi lịch thế cho nên khi mà cái tâm của thầy muốn nghĩ như vậy đó thì nó chạm vào cái tâm của con cho nên tự ngay lúc đó con cảm giác được tức là tự trong tâm con con cũng cảm giác được là ờ à, nếu mà được 8 giờ chắc tốt ha tại vì ngay lúc đó thầy nghĩ về cái điều này là tại vì thầy bị cái tình thầy phải làm một cái việc sau uh, ngay sau đó tức là khoảng chừng 10 giờ rưỡi thầy phải đi từ phải, thầy phải ra đi, đi tức là khoảng nửa tiếng để đến đó tức là 10 giờ thầy đi thì khoảng 10 rưỡi thầy đến đó ví dụ vậy à, đó là cái, đó là cái lý do mà tại sao thầy có cái ý định thay đổi mà thầy đã có cái ý định thay đổi này ngay à, ngày hôm trước khi mà được báo à, nhưng mà đến, đến 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 sáng hôm qua thầy mới báo cho ông tâm đầu thế cho nên những cái cái luồng tư tưởng này nó gọi là tâm thức cái biết của tâm nó tự cảm nhận được nó không có giống như người ta cho rằng là cái luật hấp dẫn không phải tại vì con mong cái điều đó mà nó có thế nếu cái luật hấp dẫn thật sự có thì tại sao những người họ tu theo cái luật hấp dẫn đó mình Dũng chữ tu là tại vì họ cứ làm một việc một việc đó họ cứ làm ngoài à, thì những cái người mà họ theo cái luật hấp dẫn đó tại sao lại họ muốn có họ muốn chồng họ được ở với chồng họ sao họ không bỏ họ, họ không ở mà những người đó đa số họ ly gì hết vậy vậy Tại sao anh không làm cho cho vợ chồng anh hạnh phúc đi con thấy những người mà họ nói theo cái luật hấp dẫn đó, đa số là họ có nhiều cái không có hạnh phúc ủa vậy nếu anh nói là anh làm được tại sao anh không anh không làm được đi tại sao những người tu theo đạo phật đều được hạnh phúc người ta được chồng nè được con nè được vợ nè được uh, tiền được bạc nè được uh, uh, tất cả mọi thứ uh, cuộc sống của họ rất là hạnh phúc còn những người theo luật hấp dẫn đó, con thấy đa số họ được gì thí dụ như họ cần tiền họ chỉ được tiền thôi ngoài ra họ có được cái gì khác đâu tức là anh chạy theo một cái gì đó thì anh gồm do anh anh dồn hết cái tâm anh về một cái đó anh làm một việc đó thì dĩ nhiên là anh làm cái việc đó nó sẽ tốt nhưng mà còn bao nhiêu việc khác thì sao yeah. đấy à, tại vì sao tu theo đạo Phật có nghĩa là để diệt tham sân si mà cái người họ tu theo cái, cái 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 luật hấp dẫn đó là gì là họ cố tình tạo ra tham sân si một cái là anh đi buông bỏ để anh hết khổ một cái là anh cố tình làm cho anh khổ thế thì cuộc đời anh không thể nào hạnh phúc được những người đó là chắc chắn một phần trăm không hạnh phúc tại sao tại vì anh tu để anh đạt tham sân si mà làm sao anh hạnh phúc được <cười> đạo Phật là một cái đạo nó rất là nhân văn và cái này ai người ta đã chứng minh hàng ngàn hàng ngàn năm qua đúng không chỉ có buông bỏ được tham sân si thì anh mới hạnh phúc còn thế anh Tạo ra Tham sân si Thì cuộc đời anh nó thúi hẻo rồi Cho dù anh đạt được một cái gì đó tôi không cần biết Thí dụ như bây giờ con thấy có nhiều người đó Họ vì muốn đạt được danh vọng Họ làm tất cả mọi thứ để họ đạt danh vọng Nhưng mà họ đạt danh vọng rồi Tình cũng không có Có thể họ có tiền, họ có được danh vọng Nhưng mà họ không được hạnh phúc Và những người thân yêu của họ Đều xa lánh họ hết cho nên từ những chỗ đó mình biết là hai, hai cái nó hoàn toàn trái ngược nhau chẳng không giống nhau chút nào hết. đừng có đánh đồng hay là cho rằng Ồ, cái này thấy nó giống giống Đạo Phật xin thưa nó hoàn toàn khác cho không có giống thầy dùng cái chữ hoàn toàn có nghĩa là nó khác đến gần như là một trăm phần trăm có thể nói là 99 phần trăm là khác yeah
2: con xin được cảm ơn thầy và với cái phần giảng giải ban đầu của thầy thì khán giả sẽ phần nào hình dung được cái sự khác biệt giữa luật hấp dẫn và uh, cái đạo uh, và đạo Phật vậy thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thắc mắc của khán giả cũng liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay um, có rất là nhiều khán giả cũng rơi vào cái uh, suy nghĩ này uh, đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi về bánh đau nhỏ thưa thầy trong sách luật hấp dẫn nói là đời sống của mình nếu mình không thích người nào Thì mình đừng chú ý tới họ nữa Họ sẽ bị loại ra khỏi trải nghiệm của mình Có đúng không ạ? Con cảm ơn thầy
0: Cái này đó nó có thể nó đúng vào một vài trường hợp Nhưng mà không thể nói rằng điều đó đúng thì không đúng Lý do tại sao nó không đúng Con đâu thế nào con gạt bỏ kẻ thù của con ra khỏi cuộc đời con Thế là nó hết Sẽ không bao giờ còn nữa Nếu mà ai nói mà làm được cái điều đó Và kẻ thù của con sẽ không thù con nữa Thì cái điều đó nó hoàn toàn sai Chắc chắn là không đúng Nói một cách đơn giản như vậy nè Cái luật nhân quả đó Nó hoàn toàn đi ngược lại với cái luật hấp dẫn Tại vì nếu mà con nói theo cái luật nhân quả đó Thì xin thưa là bây giờ anh có trốn ở thế giới nào đi nữa Hãy chỉ cần anh đầu thai lập tức có cái kẻ thù của anh đi, đi theo để mà nó đòi nợ Hoàng gia trái chủ của anh nó sẽ đến nó đòi nợ Thế con không thể nào mà con đi bảo rằng là bây giờ À, à, con à, gặp một người con vụ tình vụ tiền của họ xong rồi có xong cái con nói ôi thôi giờ họ cứ trở lại họ làm phiền mình quá thôi mình gạt họ quan bên để cho họ ra khỏi cuộc đời mình được không không thể được nhân quả anh đã tạo cái nhân anh đã tiêu xuống rồi giống như cái, cái cái hạt con trồng và bây giờ nó nó đã lên cây rồi rồi bà con bảo là không bây giờ tôi gạt anh ra khỏi cuộc đời tôi thì nó sẽ hết xin thưa không thể được tại sao nó không thể được bây giờ anh thiếu nợ người ta giống như bây giờ con đi vay nhà băng con mua nhà mua xe xong rồi con nói thôi gạt quan bên đi khỏi trả anh nữa được không? không có lý lẽ. cho nên mình thấy rõ ràng là cái luật hấp dẫn và đạo phật nó hoàn toàn trái ngược nhau, nó không giống nhau chút nào hết. tại vì một bên là nói về nhân quả mà cái gì anh đã gieo xuống thì không thể nào mà anh nói rằng anh không có nó nó mọc lên được hết. nó phải mọc. mà hệ nó mọc lên rồi tới một lúc cái quả nó đủ rồi thì nó phải thành trái. thế anh không thể trốn được. cho nên anh không thể nói ờ bây giờ tôi gạt nó ra khỏi cuộc đời tôi thì. Thì nó sẽ không còn tác dụng tới cuộc đời tôi Cái điều này nó không đúng Trừ trường hợp như vậy nè Nếu mà mình nói về nhân quả Thì nó như thế này Người đó là một cái người cứ đến gây phiền não cho mình hoài Chứ không phải là mình gây phiền não cho họ nha Họ đến họ gây phiền não cho mình hoài Tức là cái nhân của họ gieo qua cho mình Có thể là ở một cái đời nào đó mình thiếu họ Và từ cái chỗ mà mình thiếu họ đó Cho nên khi họ đến họ nói họ làm Họ mắng họ chửi mình Mình cũng không có quan tâm hay bực tức gì hết mà mình nhận ra rõ được đây là cái mà mình đã gieo Thì bây giờ mình đã đến lúc mình gặp Mình hoan hỉ Thế là mình không có muộn phiền gì họ Mà mình lại nói chuyện tâm thức Mình nhận lỗi và mình xin lỗi họ Tôi thành thật xin lỗi anh Tôi thành thật xin lỗi bạn Tôi thành thật xin lỗi chị Tôi đã vô tình làm cho 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 đời trước Đời này nếu mà mình không có làm đời này Dĩ nhiên là có những trường hợp nó nó xảy ra ở đời này Nhưng mà có nhiều trường hợp hoàn toàn Nó không dính dáng gì tới mình ở đời này hết Thế thì ở đời trước do tôi đã làm khổ quý anh chị hay các bạn cho nên bây giờ tôi xin lỗi mà tất cả những gì quý vị làm hay là mang đến cho tôi tôi xin hoan hỷ chấp nhận không có thang vang không có trách phiền gì quý anh chị hết khi con nói như vậy cái tâm của con nó trở thành không không vắng lặng lúc này đây nó không còn tác động nữa tự nhiên con không cảm thấy tức nữa vì con nhận ra được cái lỗi lầm của mình rồi mình không tức nữa mà mình không tức nữa thì sao thì người kia tự động nó cũng hết tức. Thầy ví dụ một cái đơn giản hơn để cho mọi người dễ thấy. Ví dụ như bây giờ con với chồng con gây lộn. Giận quá, tức quá. Mà con không có thấy lỗi con nha, con thấy lỗi anh ta thôi. Thấy không? Bây giờ con thấy lỗi anh ta hoài thì bây giờ anh ta có nói gì con cũng thấy anh ta sai và con giận anh ta, tức anh ta, bực anh ta, đúng không? Cho đến một cái lúc nào đó rồi con ngồi lại con nghĩa tại sao vợ chồng mình lẽ ra là phải thương yêu nhau lắm ta mà tại sao lại tự nhiên nó trở thành như vậy ta có thể chỉ một bước nữa thôi là sẽ đến cái cái bờ ly dị lặng nghĩa sao vậy thế bây giờ con ngồi con nhận lại hết tất cả nhìn lại quán lại thấy à, bắt đầu nó từ chỗ này nè sở dĩ nó từ chỗ này nó rất là nhỏ mà mình không hiểu nó mình đưa nó đẩy nó đi xa như vậy cho nên đến cái chỗ thất bại thế khi lúc đó con nhận ra cái lỗi lầm của con rồi con tự tha thứ con và rồi hãy con tha thứ được con Thì chắc chắn là con sẽ tha thứ được chồng con Thế là bây giờ con nhìn ra Không phải chỉ có ảnh lỗi Mà mình cũng có lỗi nữa Thế con lại con nói với anh ờ à, anh à Sẽ dĩ mà mình đi tới chỗ này nữa là Trong đó có phần lỗi của em cũng là 50% hay 70% gì đó à, Hay là con có thể nói à, 80% là lỗi của em đó. Mặc dù là nó không phải Nhưng mà con cứ nhận lỗi của mình đi à, Cứ thấy như là đó là lỗi của mình Tại vì nếu không phải lỗi của mình Nó không dẫn tới chỗ đó Nếu mà con nói như vậy lập tức chồng con đó nó cũng sẽ ngồi lại và nó suy nghĩ lại nó ảnh cũng sẽ thấy là ờ phải rồi vợ mình nói cũng có lý như vậy trong này đó mình cũng có mấy mấy chục phần trăm sai thế rồi anh suy nghĩ thôi nó không mà mình thấy như mình cũng 50% mươi phần trăm sai á chứ không phải đó hoặc anh nghĩ nghĩ hỏi nó có thể mình cũng đứng tới 70% phần trăm sai á chứ phải thế là tự nhiên hai vợ chồng con sẽ mỗi người tự nhận cái lỗi lấy và khi hai người cùng nhận lỗi lấy thì sao hết giận hờn nó sẽ tự tan biến thôi đã xong, giải quyết xong đúng không? À. Dạ.
2: Vâng, con xin được cảm ơn thầy Như vậy là bạn đã có cái phần nhờ giải đáp cho mình um, Tất cả mọi việc đều không thể đi ngược lại với cái luật nhân quả, nhân quả.
1: Yeah. Dạ.
2: Và chỉ có chúng ta tu tập và chúng ta thực sự sám hối Thực sự là nhìn ra quán chiếu lại lỗi của mình Thì chúng ta mới thoát ra được Chứ không có nghĩa là mình không chú ý nữa Thì cái người mà mình không thích đó sẽ không có xuất hiện Không nữa. thể nào mất Dạ yeah. Như vậy là nếu mà bạn còn thắc mắc thì bạn có thể nhắn tin hoặc là bạn có những cái sự việc nào chưa rõ, bạn có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage để được giải giải đáp rõ hơn. Xin được cảm ơn bạn và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tho Nguyễn. Thưa Thầy, việc sống tích cực là tốt nhưng sống như thế nào được gọi là tích cực? Vì như một số nơi thì người ta vẫn đang hướng dẫn mọi người là sống vị tha, cảm thông với người khác và đối xử kể cả đối, kể cả người là đối xử không tốt với mình, bởi vì những người đó đang có những hạt giống xấu nên mới đối xử với mình như vậy. Con thấy cũng hợp lý và hoan hỷ chấp nhận, gửi thông điệp này vào vũ trụ để chuyển đổi người kia từ hạt giống xấu thành tốt, liệu có được không? Xin cho con hỏi quan điểm của thầy về vấn đề này.
0: À cái vấn đề đầu tiên đó là cái vé đầu tiên. À rất là đúng, tức là con hoan hỷ, con tha thứ, con uh... À, không có à, giận hờn, bực tức cái người mà là à, hành xử xấu với mình là một cái điều rất là đúng đắn, không có gì sai hết Nhưng cái vé sau thì nó sai hoàn toàn Nó sai chỗ nào? Nó sai cái chỗ là con nghĩ người ta xấu, tức là con đã sai rồi Trên đời này không bao giờ có một cái người nào mà nếu đời này hoặc đời trước Con không đánh đập họ, con không chửi mắng họ, con không hành xéo họ, con không gây đau khổ cho họ Mà đời này họ tới hơn làm khổ con hết là chuyện không có Như vậy cái vấn đề đầu tiên, xấu là ai xấu? Là mình xấu Đấy, nhưng con lại nói ngược lại là họ xấu như vậy là sai rồi có phải không? À nếu mà mình suy nghĩ như vậy là cái điều đó nó đã hoàn toàn nó làm cho cái tâm của mình nó trở thành sai trái một cách tức là anh là một cái loại người mà ăn ngược nói ngạo anh là mỗi người tồi tệ anh là một người người là không xứng đáng để làm người ví dụ vậy thí dụ họ chà đạp con đến cái độ giống như con là một loại súc vật vậy thì có nghĩa là đời trước con giống sống giống y như súc vật thế anh là một cái người sống theo kiểu xuất vật mà bây giờ anh lại cho tôi xấu là cái nghĩa làm sao còn thấy không cái này đó mới nghe thì thấy giống như nó không có lý lẽ vậy nhưng mà nếu con hiểu sâu thì con sẽ thấy là nó rất là nhân văn vì khi con nhận ra rằng đó con là cái người sai trái cho nên họ mới trả lại cái đó cho con vì nhân quả mà thì lập tức con nhìn thấy con là một người xấu thế con sẽ tạo ráng để làm cho con trở thành tốt còn khi mà con nhìn người ta xấu đó thì càng lúc con chỉ tạo ra thành cái bản ngã của con thôi. Giống như là tôi tha thứ anh không có. Tôi không có tha thứ anh mà tôi mong anh tha thứ tôi chứ không phải là tôi tha thứ anh. Khi mà con nói tôi tha thứ anh tức là cái bản ngã con nó to lên. Cái ta của ta càng lúc nó càng bự lên. Những người mà họ sống theo cái cái cái, cái luật hấp dẫn đó là họ tạo cho cái bản ngã họ càng lúc càng to. Tức là họ tu kiểu gì đó một hồi đó họ chỉ trở thành ma vương thôi chứ không thể nào trở thành Phật đạo được, không được. Không thể tu thành Phật được họ chỉ có thể thành ma vương thì được Cái cách tu đó Suốt đời, ngàn đời, kiếp kiếp, hằng hà tỷ tỷ kiếp Chỉ có thành ma vương, không thể nào thành Phật đạo được Tại sao anh không thành Phật đạo được Bởi vì ta nói hệ bản ngã càng to Đó là ma vương Tu Phật là phải diệt trừ bản ngã Cho nên hãy người ta tới đánh mình một phát Thì mình lập tức Xin lỗi họ và mong họ tha thứ mình Nó khác hơn là khi người ta tới đánh con một cái ô tôi không giận anh đâu Tại vì tôi tha thứ cho anh Sai Cái bằng mặt anh là cái bằng mặt khung tận Sao lại anh có quyền tha thứ tôi Đời trước anh đánh tôi thì bây giờ bắt buộc tôi tới Tôi phải vả vào mặt anh chứ Chẳng những tôi vả vào mặt anh mà tôi còn đạp anh máy đạp nữa Nó mới đáng Hoặc là tôi phải hành hạ anh lại cho đúng như cái những gì anh hành hạ tôi Thì mới đúng chứ đúng không Thế thì chỉ có cách là con năng nỉ họ tha thứ con Chứ sao lại con có cái quyền gì mà tha thứ họ nhưng mà con thấy rõ ràng bên kia là họ nói Không, tôi tha thứ anh Bậy rồi, sao mà tha thứ được Không có vụ tha thứ, anh chỉ có xin lỗi tôi thôi Tôi đánh anh là cái tội anh ngu Đời trước anh đánh tôi cho nên từ giờ đời này tôi phải quánh anh Vậy đó dạ. Hay là ví dụ đời này anh hay đánh người khác Thì bây giờ tôi đánh anh chỉ vậy thôi Nà, Chuyện nó chỉ có đơn giản vậy thôi Thế thì mình chỉ có bổn phận nhận lỗi Và xin lỗi họ, chứ mình không có được quyền gì Mình không có cái quyền tha thứ Cũng giống như cái người vợ mà bị chồng Nó ngoại tình hay là bị chồng đánh đập thì mình chỉ có được cái là năng nỉ Và xin lỗi họ, nhận lỗi với họ Bằng cách nói chuyện tâm thức Để cho trong cái tâm của mình nó hòa hoãn Nó bình lặng trở lại Thì cái oán nghiệp nó hết Thì họ tha thứ, họ bỏ qua cho mình Tức đó mới gọi là oan gia trái chủ Vì oan gia trái chủ là họ tới rồi đòi nợ mà Con có thể nào mà con thiếu nợ nhà băng xong Rồi bây giờ con tới con nói Tôi bây giờ tôi tôi tha anh á Anh chửi tôi, anh chửi nhưng mà tôi tha anh á Tôi xí xóa, tôi không có giận anh Không giận gì ông nội, bà nội thiếu nợ tôi tôi tới tôi đòi thôi không nữa tôi kêu rồi gấu nó đập cho bây giờ cho ở đó mà tha thứ cái gì đúng không Đà, hiểu được như vậy con thấy nó khác hoàn toàn đúng không đúng rồi, đúng. Đúng.
2: vâng ạ à, như vậy là ý của thầy thì bạn đã rõ sống bị tha là đó là tốt tuy nhiên à, phải vượt qua cái bản ngã tôi tức là phải diệt đi cái bản ngã của mình không bởi vì không biết là bây giờ có một số người vẫn cứ nghĩ rằng uh, đối xử với ta như thế nào cũng được ta hoan hãy bỏ qua có nghĩa là À,
0: mình là vua, mình là người có được toàn quyền tha thứ người ta, nhưng mà à, sai
2: yeah. <cười> như vậy thì các bạn đã hiểu được uh, lời của thầy rồi đúng không ạ Bác xin được cảm ơn anh uh, uh, Nhàn Ninh Thanh, anh luôn luôn là người mà chốt lại cái lời thầy và ghiêm lại trên quay để cho các khán giả có thể đọc lại xin được cảm ơn anh rất nhiều và như vậy thì bạn Hoa Nguyễn còn thắc mắc gì thì bạn cũng có thể nhắn tin để uh, được giải đáp kỹ hơn bạn ha và một, chúng ta tiếp tục một câu hỏi nữa cũng từ bạn luôn, uh, thưa thầy tạo ra một cộng đồng luôn truyền năng lượng tích cực cho nhau và luôn nói lời tích cực với nhau, luôn động viên rằng chúng ta cùng tuyệt để trở thành một trường năng lượng bao quanh mình đều là điều tích cực. Điều này sẽ giải thích như thế nào ạ?
0: Điều đó nó chỉ giúp cho một cái cộng đồng nó từ từ nó sẽ họ sẽ trở thành những ma vương, tại vì họ nuôi lớn những cái bản ngã và họ tạo ra một cái hệ thống gọi là ảo, không thật không thể nào một người mà hoàn toàn không có một cái cách sống và cái lý lẽ gì họ tức là họ sống là một người tồi bại hay là tồi tệ thế mình không thể nói rằng họ là tuyệt được mình chỉ có thể nói rằng là anh có thể tự tha thứ anh đi bỏ qua những lỗi lầm mà anh đã làm đi và chúng ta hãy bắt đầu tu tập trở lại để trở thành một con người tốt hơn nó khác nó khác hơn là con nói, ô anh tuyệt vời quá tôi tuyệt vời quá con phải nhớ vậy nè cái tồi tệ nhất và cái mà đáng khinh vĩ nhất là người nào đó nói về mình. ví dụ như bây giờ con ngồi con nói chuyện với một đám bạn đi, mà cái người đó tối ngày họ chỉ nói về họ thôi, tức là những cái gì họ làm nó cũng tốt, cái gì cũng hay, cái gì cũng vậy tức là nói về họ. con có muốn ngồi gần không? con có muốn nói chuyện với họ không? tức là nói chung những người đàng hoàng không ai muốn gần gũi những người đó hết, những người có hiểu biết không ai thích gần họ hết, đúng không? Thế bây giờ con tạo thành một cái cộng đồng Mà tất cả mọi người đều chỉ có lấy cái bản ngã lên làm chính Tức là cái gì của tôi cũng tốt Sống tích cực là gì Sống tích cực có nghĩa là Bất cứ chuyện gì xảy ra Con coi nó như chuyện bình thường Cái đó gọi là tích cực Ví dụ như bây giờ một việc xấu nó xảy ra Con biết được cái nhân quả của con là cái việc đó Rõ ràng nó là việc xấu Tại sao mình có được cái việc xấu đó Sở dĩ mình có việc xấu đó là tại vì Mình đã gieo ra những cái Gieo rắc những cái, cái, cái nhân không có lành Cho nên bây giờ việc đó nó xấu nó tới Thế là bây giờ con chấp nhận nó một cách rõ ràng Bây giờ là gọi là con sống tích cực Hoặc là con không bỏ cuộc Bởi vì sao? Ví dụ như con làm một việc thất bại con nó ơ Thất bại là mẹ thành công mà Người xưa đã dạy mình như thế Dĩ nhiên là tại vì nhân quả mình không có được tốt Mình tu không tốt Cho nên là mình không đạt được những cái, cái điều mình mong muốn Do đó mình phải ráng mình tu tập Để mà mình đạt được những cái điều đó Mà đạt được bằng cách nào? Là vì mình không còn mong muốn đạt được nữa Do đó bắt buộc mình phải đạt được sự khác biệt là tại vì tôi không muốn nữa cho nên bắt buộc tôi phải được à, ví dụ như một người hoàn toàn con thấy vào trong làng đó những người mà họ 10 năm không có con Sẽ dĩ tại sao 10 năm họ không có con là tại vì họ cũng theo cái 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 đường hướng gọi là tích cực đó. lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có con nhưng mà họ đâu bao giờ có con được đâu đâu những cái những cái người mà họ họ theo cái cái phương pháp gọi là luật hấp dẫn đó họ thử bày những người mẹ mà không có con đó cứ tối ngày lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có con xem có con được không cho nên mình biết cái đó là nó sai, cái suy nghĩ đó nó, nó hoàn toàn sai, nó chỉ đúng ở một vài khía cạnh mà một chút nữa trên đường mình sẽ nói về những cái khía cạnh đúng của cái luật hấp dẫn đó, trong những cái trường hợp đó thôi. Okay.
2: Dạ. dạ vâng, con xin cảm ơn thầy à, và qua cái phần giải đáp của thầy đối với câu hỏi của bạn Hoa Nguyễn ấy, thì con cũng có thấy một bạn có bình luận trên đây luôn ấy. Là bạn nói là thưa thầy con tha thứ Thì con có thể tha thứ được Nhưng mà sau đó con không nói chuyện với người ta được Thì bạn ơi bạn có thể xem lại cái livestream sau này Để mà bạn hiểu được lời thầy Mình sẽ xin người ta tha thứ Chứ không phải là mình mang cái tâm thế là Tôi đi tha thứ cho bạn
0: Mình không có cái quyền Mình không có cái quyền vâng à. thầy dùng cái chữ này nghe nó Tại vì cái cách nói chuyện của thầy là như vậy Lúc nào cũng thầy cũng nói cho người ta nghe phát ghét Tại sao phải nói cho người ta nghe phát ghét Là như vậy chỉ có cách đó người ta mới nhớ Yeah. tại vì tự nhiên người ta nghĩ ủa sao cái ông khùng nó nói gì nghe nó khùng khùng tự nhiên là người ta tới đánh đập mình mà mình phải xin lỗi người ta đó cái đó nó khiến người ta nhớ hoài chứ còn nếu mà nói bình thường giống như những người khác thì ai nói chả được và họ yeah. cũng đâu có nhớ thấy chưa ừ. yeah. quan trọng là cái chỗ là nghe nó ngược lỗ tai nhưng mà nếu họ để ý đó, thì họ sẽ thấy Ờ nhưng mà cái này có lý hả à đã chỗ yeah. quan trọng là chỗ đó thôi
2: như vậy thì các bạn à, nhớ lời thầy nha, chúng ta sống tích cực là tốt nhưng mà chúng ta phải diệt trừ cái bản ngã và mọi việc, mọi sự việc xảy ra chúng ta đều phải hiểu rằng là không thể nào đi làm ngược lại với nhân quả cả. À, như vậy thì hy vọng rằng các bạn khán giả khi nãy mà vừa bình luận, ấy, bạn cũng có thể xem lại livestream sau cái sau khi chương trình kết thúc để hiểu rõ hơn về lời giảng của thầy. Vâng, xin được cảm ơn thầy và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo câu hỏi này cũng của bạn bánh bao nhỏ thưa thầy trong sách luật hấp dẫn nói là chúng ta phải hành động di chuyển thật nhiều thì vũ trụ mới hoạt động và đưa điều mình mong muốn tới với mình như vậy thì có đúng không thầy hay là chúng ta chỉ cần làm những việc hàng ngày như bình thường và giữ tâm an lạc thì mọi thứ mình muốn sẽ tự tìm đến
0: dĩ nhiên theo cái luật hấp dẫn thì họ nói như vậy cho những người nghe theo luật hấp dẫn nó không sai đối với họ thì nó không sai không sai đối với họ thôi chứ còn đối với đạo Phật thì nó hoàn toàn sai không phải là một chút sai mà hoàn toàn tại sao vậy tại vì nó hoàn toàn sai đối với đạo phật là đối với đạo phật khi mà con người muốn thành đạt một cái gì đó thì phải được tĩnh lặng có phải vậy không tại sao người ta phải ngồi thiền tại vì con sống trong cái thế giới động có nghĩa là tâm của con nó luôn luôn chạy liên tục trong một sát na có nghĩa là trong một giây đó, trong một giây đó, con có thể khởi lên tới mấy ngàn ý tưởng Thế thì có nghĩa là cái tâm của con nó động không dừng nghỉ dù là trong một giây có phải vậy không đó là lý do tại sao con người ta phải cần ngồi thiền ngồi tiền để làm gì để lắng lộng lại để làm cho cái tâm nó định trở lại nó tịnh trở lại bây giờ sở dĩ tại sao vũ trụ này nó có nhiều chiến tranh đó là tại vì do những người cứ luôn luôn động tham cầu mong muốn tham sân si không nước này đi chiếm nước kia Không đi giành giật đất đai Thì cũng làm cái này cái nọ để có lợi cho mình Chính vì tham sân si nó mới tạo cho cái vũ trụ Nó cứ liên tục động không ngực Con có thấy cái người nào Mà không thiền định Mà Năm chục tuổi Hay là sáu chục tuổi Nhìn giống như người ba chục tuổi bốn chục tuổi không Hay năm mươi tuổi không Không có Họ sáu mươi tuổi nhìn giống như tám mươi tuổi vậy, Hay bảy mươi tuổi vậy. Chỉ có già thêm chứ không có bao giờ trẻ lại hết Đúng không Tại vì anh sống trong cái thế giới động mà, cái tâm của anh lúc nào cũng chạy, tức là anh chạy trước cả thời gian nữa thì làm sao mà anh không già cho sớm. Tại sao? Có nhiều người hỏi thầy cái câu này mà mà chắc chắn là nhiều người không hiểu tại sao các cái vị thiền sư hay những người thiền hay các thầy tu chẳng hạn. Thì các tu sĩ nhìn họ lúc nào cũng trẻ hơn cái 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 số tuổi họ là khoảng 10 năm cho đến 20 năm. Tại sao vậy? Tại vì khi mà họ ngồi họ thiền định thì thời gian chạy Nhưng mà tâm của họ đứng dừng Các tế bào của họ nó cũng đứng dừng Khi tế bào nó đứng dừng lại Thế giới vẫn chuyển động Mà tâm của mình nó đứng dừng lại Các tế bào của mình nó đứng dừng lại Thì cái thời gian sống của nó phải nhiều hơn những người Mà cứ liên tục vận hành chứ đúng không Thế thì muốn già cũng đâu có cách gì già được Bởi vì Thí dụ như đối với một người bình thường Trong một sát na Tức là trong một giây đó, Cái sát na nó còn nhỏ hơn giây Tới mấy chục lần rồi nhưng mà thí dụ trong cái một sát na này đó mà mình dừng lại đó thì như vậy có nghĩa là con sống chậm lại đến mấy chục giây. Thế mỗi một ngày mà con con sống chậm lại mấy chục giây thì một ngày con sống nó, nó sẽ chậm lại bao nhiêu bao nhiêu thời gian. Bây giờ thầy cho là một ngày con sống chỉ trễ lại 10 phút thôi, tức là nó chậm lại 10 phút thôi. Đó. Thì trong một năm nó còn được bao nhiêu? Nhưng mà nếu một một sát na mà con chậm được bao nhiêu đó Thì dĩ nhiên là nó sẽ nhiều hơn một phút chứ Trong một ngày có thể Con sẽ chậm xuống Con sẽ chậm lại gần cả nửa ngày rồi, Hoặc là con chậm lại đến 3 phần 4 ngày rồi. Thế thì một năm của người ta đó Bằng con chỉ có 3 tháng rồi. à Thì làm sao con không trẻ không? Cho nên cái vấn đề mà bảo rằng Động để mà được cái lợi ích Để mà được tích cực đó Họ nói nó hoàn toàn sai với Đạo Phật Okay. cho nên những bạn tu theo đạo phật tuyệt đối không nên nghe những cái thuyết mà gọi là ru ngủ đó nó chỉ làm phiền các bạn và tôi xin thưa với các bạn này. vì cái nguyên lý nó trái ngược nhau hoàn toàn cho nên nếu mà bạn đã tu theo cái pháp môn luật hấp dẫn đó thì bạn nên đi theo luật hấp dẫn đi tôi không có đả phá gì hết nhưng mà nếu bạn dùng cái đó cộng với bạn tu đạo phật đó, tức là bạn tu tà bạn có tu kiểu gì đi nữa bạn cũng chỉ thành tà ma thôi không bao giờ bạn thành đã được phật đạo hết không có Tại sao không được? Tại vì bạn tu bồi cái bản ngã của bạn Làm sao mà bạn có thể tu theo Phật được Ok Thành ra mình làm cái gì? Mình chỉ chọn cái mình làm Nếu bạn thích cái đó cứ làm thèm yeah. Còn nếu mà mình muốn tu theo Phật Thì nên hiểu rõ cái nguyên lý của Đạo Phật Là nó dựa trên nhân quả Bạn thế thể nào làm khác được hết Bạn có muốn đi ngoài cái cái đường ray đó cũng không được <cười> Bạn không muốn làm kiểu gì đó Bạn muốn tùy bạn tôi cũng care, tôi cũng quan tâm Nhưng mà tôi biết chắc chắn với bạn là bạn sẽ không được Bởi vì trên đời này đó Bạn cần những gì? bạn cần phải có uh, danh vọng nè, bạn cần phải có công việc làm tốt nè, bạn cần phải được hạnh phúc nào. tức là tiền bạc có công việc tốt thì có tiền bạc tốt đúng không? rồi bạn phải cần được hạnh phúc nè, rồi bạn cần phải sống thọ nè. Mà nếu mà bạn sống bằng cái kiểu cứ vội vã như vậy đó, não của bạn nó làm việc quanh năm, nó tạo ra cái chất thuốc độc, nó tạo ra một cái hóa chất độc, thì bảo bảo đảm là bạn phải chết sớm. Thôi. Bạn có muốn sống thọ, bạn muốn cách gì bạn sống thọ được? OK? cho nên nếu mà bạn theo cái 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 cái, cái luật hấp dẫn đó, thì bạn tốt nhất là đừng có tôi theo đồ vật tại vì bạn có tu theo rồi vật cũng vô bổ nó không bổ gì cho bạn hết nhớ tôi nói này không phải là là, là tôi không muốn bạn tu theo rồi vật nhưng mà tại bạn làm một việc mà nó không có bổ ích gì thôi làm chi mình dùng hết tinh thần mình làm theo cái luật hấp dẫn phải tốt hơn à đúng không à dạ.
2: À, như vậy thì giữa hai ý mà bạn hỏi thì có lẽ là sau khi thầy giảng giải thì bạn đã có cái lựa chọn cho mình rồi là chúng ta sẽ tạo ra cái sự chuyển động chuyển động nhiều hơn, mong muốn, mong cầu nhiều hơn hay là chúng ta sẽ giữ cái thông tâm an lạc thì có lẽ là bạn sẽ có cái... Ừ, để, để, để
0: nói thêm cái phần này đó là ngày hôm qua thầy có post cái bài trong làng ta đó là cái cô, uh, cô Nga đó À, là cổ, cổ tu theo, theo, theo những gì thầy hướng dẫn Và cái tu theo những gì thầy hướng dẫn là gì Là để yên mọi thứ như vậy chỉ lo tu thôi Thế cổ không có việc Năm à. tháng trời cổ đi làm việc Bán bất động sản mà cổ không thể bán được một cái gì hết Sắp tới cứ gần xong là 90% xong là không được Rồi bỏ qua một bên. Thế cổ trở về cổ đọc lại những gì của thầy nói Xong cổ nó ok Thôi con bây giờ con theo cái cách này là con cứ để yên mọi thứ như vậy Con lo tu thôi Thế cổ tu xong rồi đó Và cổ khấn nguyện với, với, với chư Phật là À, cho cổ có cái duyên mà để cổ làm được cái chuyện đó. Thế là đùng một cái tới cái, cái cái lúc mà cổ bế tắc, cổ nghèo khổ đến cái chỗ là cổ không còn làm một cái cái gì được nữa hết. Ở nhà giữ con không làm ra tiền bằng kiểu nào được hết. Thế tự nhiên cổ cứ lo cổ tu vậy đụng cái vô ký một cái check vip, ký một cái 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 cái, cái hợp đồng vip. Xong sau đó chẳng những vậy mà sau đó tự nhiên lại cổ ở nhà của giữ con mà sếp của cổ lại phân bổ một cái người ở gần kế bên cổ thế là bây giờ cái người đó nghĩa là làm phụ tá cho cổ làm hết mọi việc mà cổ ở nhà cổ cứ ngồi không vậy mà cổ cũng vẫn nghĩa là hợp đồng cứ chạy đều đều và tiền của cổ nhiều gấp mấy lần mà mà cổ cầu mong hay là cổ chạy vậy như trước đây vậy một người tịnh hoàn toàn mà đạt được hết tất cả trong khi một người động chỉ có để chết sớm thôi vậy còn chọn cái nào người thông minh chắc chắn là phải biết mình làm cái gì chứ đúng không
2: như vậy thì qua cái phần giải thích thêm của bạn, của thầy nói thì có lẽ là bạn lúc này cũng sẽ không còn thắc mắc là chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Vâng, xin được cảm ơn bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Minh Minh. À, thưa thầy, theo luật hấp dẫn thì ngày đêm chúng ta phải nghĩ về điều mình khao khát, đưa nó vào tiềm thức để thúc đẩy hành động tạo kết quả. Điều đó có được gọi là tâm tham và mong cầu trong Phật Pháp không ạ? Và khi thực hành trì chú đại bi thì con cũng thấy một số tài liệu có ghi phần nghi quỷ cho hành giả Nói lên sự nguyện trước khi trì chú và các ấm thủ nhãn có ý nghĩa phục vụ mong cầu rất cụ thể Con nên hiểu điều này như thế nào cho đúng đắn, mong thầy giải đáp
0: Câu hỏi này rất rất là hay à, Câu hỏi rất hay Cái vấn đề ở đây đó nếu mà chúng ta đưa nó vào trong tiềm thức đó, thì đó chính là tham sân si mà chúng ta đang tạo À, bạn này hỏi về cái vấn đề nghi quỷ của chú đại bi chẳng hạn hay là như thầy ví dụ như con thấy nè à, ngày xưa mới bắt đầu lập ra thành lập ra làng ta đó tất cả mọi người không ai dám cầu mong cái gì đó họ đều cầu mong cầu mong cầu mong cầu mong đúng không à, à, xin lỗi họ họ cứ lúc nào họ tu tu thôi họ không dám cầu mong gì thế là thầy phải bày cho họ tại sao tại cái tâm đó gọi là cái tâm chấp trước khi con tu mà con không dám cầu mong cũng là chấp trước Tại sao vậy? Tại vì con sợ là nếu cầu mong vệ sinh ra tham Tức là con đang tham Vì con tham là con sợ con tham Do đó là tham Cho nên đối với Đạo Phật đó Là chỉ giải cái chỗ ngu si của chúng sanh thôi Chứ không có đặt ra cái vấn đề là anh tham cái đó là đúng hay là anh tham cái đó là sai Tại vì anh nghĩ rằng Nếu tôi cầu mong là tham đó là ngu si Cho nên Thầy bày cho họ vượt qua khỏi cái ngu si đó là gì anh Anh không tin có Phật hả? Nếu anh tin có Phật anh cầu nguyện đi Anh mong đi anh sẽ đạt được Thế là họ cầu cái gì họ đạt được cái đó Nhưng mà tại vì thầy biết mà Thầy biết được cái tư tưởng của con người họ nghĩ cái gì Sở dĩ đó Chư Phật rất là hay Các ngài nhiều phương tiện lắm Những người mới tu đó Là chỉ cần cầu mong lên Chí thành mà cầu mong là các ngài cho liền Để chi vậy? Để cho thấy rằng Ô chư Phật là có thật Chứ không phải là chuyện mơ hồ đấy Nhưng mà sau khi mà bắt đầu Tất cả mọi người ai cũng hiểu được Rằng là chư Phật là có thật rồi Thầy liền lập tức nói cho họ biết là đừng có cầu mong nữa giờ này anh cầu mong anh sẽ không đạt được đâu con chỉ có thể cầu mong được một hai lần thôi ok sau đó nếu con tiếp tục sống để cầu mong để ước muốn cái này ước muốn cái kia tức là cái tâm tham của con càng lúc càng to đó bởi vậy thầy mới nói cái luật hấp dẫn là nó tạo cho con người có tu gì đi nữa cũng trở thành ma vương thôi tại sao tại vì cái tham của con càng lúc nó sẽ càng nhiều con được cái này rồi con sẽ đòi cái khác con được cái khác con sẽ đòi cái khác nữa càng lúc nó càng to lên ví dụ con được một triệu con muốn 10 triệu chứ con không có muốn ít lại chính cái đó là cái mà nó giết chết mình. Đó. thành ra cái cái điều mà mình cần phải suy nghĩ và mình cần phải nắm rõ đó là đạo phật là gì, là diệt bản ngã và việc tham sân si. tất cả mọi cái nguồn gốc đau khổ nó đều từ tham sân si mà ra hết. Đó. cho nên cái vấn đề ở đây là hệ anh không có biết cầu mong thì tôi khuyên anh cầu mong. nhưng mà khi anh đã biết cầu mong rồi thì tôi lập tức khuyên anh đừng cầu mong nữa. tức là anh anh chưa biết có phật, anh chưa biết có bồ tát, tôi cho anh biết là có khi anh biết được có chư phật có Bồ Tát rồi thì bây giờ anh biết rồi anh cứ lo anh tu đi khi anh tu đủ phước đủ đức tự động cái gì anh muốn anh có muốn nghĩ tới là có cho nghĩ thôi nha chứ thầy không có nói là mong muốn vậy thế cũng giống như con nói là con nghĩ ước gì mà con nghĩ trong đầu con là nó được 8 giờ là tốt thế gì vậy cái đó gọi là nghĩ chứ không phải là không phải là ước không phải là cầu mong không phải là nhất định là phải có không có là tôi chết à. hay là không có là tôi khổ lắm không không có không có hay cái gì đó nó không có quan trọng gì hết chỉ vì ngay lúc này đây nếu được như vậy thì tốt, ngay cái chỗ đó thôi, chỉ ngay cái thời gian, ngay cái thời khắc đó thôi. Mà con nhận ra được vậy, đó, cái đó nó không phải cùng không? Chỉ là một cái suy nghĩ, tư duy nó phát khởi, rồi nó bình, rồi nó lặn xuống, vậy thôi, xong. Yeah.
2: Như vậy thì à, với một cái câu hỏi rất là hay khán giả của chúng ta cũng có cái lời giải đáp cho mình à,
1: um...
0: Còn thêm cái nghi quỷ Còn thêm cái nghi quỷ này thầy nói thêm một chút nữa Tại uh, xin lỗi là nói thiếu cái Đúng phần rồi. đó cho bạn Cái nghi quỷ đó Ví dụ như khi mà mình, mình đọc Và nó có cái lời nguyện Thì tại sao mà các ngài phải vậy Thì giống như hồi nãy thầy nói đó, Là anh không biết là cái điều này có thật gì Tôi bày cho anh cái phương pháp là anh phải cầu nguyện Tức là anh nguyện anh có được cái đó anh sẽ có được cái đó Nhưng mà nếu ngày nào anh cũng nguyện như vậy Và trong tâm cái nguyện là con nói ra cái lời nói nha Con nói cái lời nói tức là cái con gửi cái đó vào trong vũ trụ là khác Gửi vào cái thông điệp vào trong vũ trụ Nhưng trong tâm con hoàn toàn không có chạy theo bám chấp Ôm rắm ríu rít nó ôm chặt nó không buông Hai cái đó nó khác nhau Nếu con gửi cái ý tưởng nó vào trong vũ trụ rồi Con bây giờ con cứ ôm nó Nếu con không có con sẽ rất là đau khổ Thế là con sai rồi Cái này nó khác nhau đúng không Nó cũng giống như vậy Chư Phật gia hội cho con Để con có được một đứa con Mà thật sự cái đứa con mà con đang mong cầu Là một đứa con trai Con rất mong có một đứa con trai Vậy thôi Tức là khi con nói như vậy Và con nói đủ ba lần là hết Con cần phải nói nữa hay là các ngư vị cũng vậy thí dụ mình đọc đó mình đủ ba lần này thôi cũng cần phải nói nữa mà nếu sau đó mình có nói nữa mình cũng không có quan tâm tới nó có nghĩa là mình nói giống như nói để mà nói cho nó không có giá trị gì hết đó. thì được còn nếu như bạn nói mà ngày nào bạn cũng nói và nhất định bạn phải đạt cho được phải có cái đó thì bạn mới sống được thì xin thương Trật. Yeah. quan trọng là chỗ đó, đó đó cái bí quyết của tu nó nằm ở chỗ đó đó yeah.
2: Như vậy thì chúng ta Con cũng thấy là bản thân con cũng trải nghiệm như những cái lời thầy nói Rất là chúng ta mong cầu Mong cầu chính đáng là nên đúng không ạ Nhưng mà không có nhất thiết phải ôn lấy cái mong cầu đó Để cố sống, cố chết phải bằng được Và các bạn đang theo cái luật hấp dẫn Thì hiện nay con cũng thấy là À, những bạn chia sẻ trên uh, mạng xã hội ấy, Thì cũng có thể hiện cái quan niệm này rất là nhiều Có nghĩa là bạn sẽ bám đuổi lấy cái 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 mục tiêu mà mình... Không, tại vì
0: cái mục đích của cái luật hấp dẫn là để bám lấy mà Bởi vậy thầy mới nói họ có tu kiểu gì họ cũng chỉ trở thành ma vương thôi Họ không thể nào mà những người đã dùng cái luật hấp dẫn rồi tu Phật mà có thành đạo được Không có, không thể được Bởi vì nó đi ngược lại Phật đạo làm sao được Cái đó cái gì vậy thầy nghĩ đó dù cho cái người có ngu nhất không biết gì về đạo phật nhiều đi nữa mà chỉ cần biết về nhân quả thôi hay là biết về cái luật tham sân si thôi thì đã tự động biết rồi chứ đừng nói tới thầy hay là những cái vị thầy mà 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 có hiểu biết về phật đạo
1: dạ dạ
0: con xin được
2: cảm ơn thầy và Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa, thực ra nó cũng giống như một cái lời chia sẻ thôi của bạn Hoa Nguyễn Thầy. Bạn nói rằng là luật hấp dẫn có nghĩa là khi bạn gửi bất cứ điều gì vào vũ trụ thì vũ trụ cũng sẽ đáp lại bạn như vậy. Và mọi người đang được dạy rằng, theo cái luật hấp dẫn thì mọi người được dạy rằng gửi thông điệp vào vũ trụ là tôi giỏi, tôi tuyệt vời, tôi hạnh phúc, tôi giàu có, tôi có thể kiếm tiền. À, hoặc là thông điệp về người khác rằng là xét nhất định sẽ yêu quý tôi chồng tôi sẽ làm việc nhà giúp tôi hay là bố mẹ tôi cũng sẽ nghe tôi tu tập v.v <cười> <cười> à, bạn nói là điều này chính bản hơn con trước đây là rất là tâm đắc nhưng mà sau khi vào làng và biết được nhân quả thì con hiểu là mọi thứ đều phải vận hành theo nhân quả chứ không thể đi ra ngoài nhân quả được và con được. cũng là cho con được chia sẻ cái này nhiều hơn để các bạn có thể là hiểu được và không có hiểu nhầm về cái điều này với cái nói chuyện tâm
1: thức
0: Đúng vậy Và chẳng những vậy Con thấy không Khi mà Con đọc những cái lời đó lên Con thấy họ nói về cái gì Toàn là nói về bản ngã của họ thôi Con không thể nào Bảo rằng Ôi sếp phải thương tôi Thì sếp phải thương tôi được Không thể có Tức là con dựng lên Một cái sự láo khoét Nói những cái sự Mà gọi là tầm ruồng Nói bá láp Chỉ có một cái cách duy nhất Mà sếp thương con là sao Con làm hết tất cả mọi việc Đúng theo cái, cái Cái quan niệm của sếp Tức là Những cái gì mà sếp giao đó cái quan điểm mà xếp giao mình phải đi làm việc như vậy Mà mà giao đúng chứ chứ không nói là giao tầm bậy nha Tại vì người đàng hoàng nó thể gặp sếp tầm bậy Họ sẽ không làm việc nữa và họ đi xin việc khác Chứ họ không làm với ông sếp ta là tào lao Đúng không? Cho nên ở đây là Mình nói đến những cái vị sếp mà Họ rất là có tâm và họ làm đúng Mọi chuyện nó đúng đắn Thì con không thể nào là một cái người làm việc Ba lát, làm việc Tào lao, làm việc Không ra bè mà được sếp thương Là cái chuyện vô lý, cái đó nó không thể có chỉ có một cái cách duy nhất là con làm cho sếp con thương con là bằng cách nào là bằng cách con làm việc đúng chỉ tiêu sếp đề ra cái gì con làm đúng cái đó và con làm không sai nhân cách của con người không sai nhân phẩm của của công ty không làm cho cái công ty nó mất đi cái 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 cái, cái nét mà đẹp của của công ty con không làm gì hại tới công ty cả tất cả mọi thứ con làm đều đúng nếu cái ông sếp mà ông không thương con nữa Thì đó là một ông sếp khùng Nếu mà mình nói theo cái người bình thường Cho nên đó là cha sếp này cha khùng Nhưng mà nếu con nói theo nhân quả Thì nó à, mình làm hết tất cả mọi thứ rất tốt rồi Nhưng không được sếp thương Đó là tại do cái nhân mà mình đã gieo đời trước Không ai làm gì mình không ngứa mắt hết Họ làm cái gì mình cũng thấy ngứa con mắt Cho nên là bây giờ mình làm gì họ cũng ngứa con mắt Từ chỗ này con hiểu được Con không giận ông sếp Và khi con không giận ông sếp thì sao Con bắt đầu con nhận lỗi và và xin lỗi con nói chuyện tâm thức chứ không phải đi tới nói chuyện với ổng. ổng không thể nào tha thứ con nếu ông, con nói thẳng với ổng, ổng tha thứ đâu. con dùng tâm thức con con nói chuyện con nhận lỗi con xin lỗi với ổng thì tự nhiên cái tâm của con gì sao nó không có sân hận với ổng. khi tâm con không sân hận với ông, thì con tới gần ổng, ổng cũng cảm thấy con ủa sao tự nhiên mặt này con nhỏ này ngày xưa nó tới gần mình nó thấy ghét đi rốt rồi sao bữa nay nó nhìn thấy mặt nó cũng dễ thương mà hay là thấy nó nói chuyện cũng húng đến nỗi thấy ghét lắm cũng ghét ghét nhưng mà ghét chút chút thôi. Con nói qua ngày mai con tới gần ổng nói ờ nhỏ này bữa nay nhìn nó lại đỡ ghét hơn hôm qua nữa ta, sao ngồi vậy? Rồi con nói chừng tuần lễ hai tuần lễ tháng tự nhiên ông tới ủa nhỏ này từ từ mình thấy nó không phải dễ ghét mà bắt đầu nó dễ thương, đó. Nó khác. Chứ bây giờ con cứ nói ờ tôi là người tài giỏi, tôi là làm việc như hạch nhưng mà tôi là người tài giỏi, tôi là người được sếp thương mà trong khi mình làm toàn những cái việc nghịch ý của sếp nó thương mình được không? Ổng thương mình được không? Không. Thế thì mình nói như vậy là mình nói xạo rồi. Mà một người dựng lên những cái chuyện xạo sự như vậy Thì làm sao cuộc đời của họ, họ khá được Chắc chắn là tàu lao không khá được đúng không yeah. Chỉ có cách Là mình phải làm tốt Như vậy thì cái vấn đề của mình là do Mình làm tốt, ông sếp ổng thương Chứ không có lý do gì Ở cái chỗ là mình nói ổng thương thì ổng sẽ thương Mà nếu hiểu như vậy được thì thành ra là người hiểu tàu lao rồi Trật, không đúng không đúng chỗ nào hết đó. À. Dạ vâng Con
2: xin cảm ơn thầy và những cái chia sẻ của bạn Thoa Nguyễn cũng khẳng định rằng là mọi thứ đều phải vận hành theo đúng nhân quả không thể nào đi ra ngoài nhân quả không thể nào đi
0: khác được anh không thể nào anh anh làm bậy mà anh anh kêu ông sếp thương được <cười> cái đó có với điều kiện là ngay từ đầu ổng đã thương rồi thì nếu mà ngay từ đầu ổng đã thương con rồi thì đâu con con cần gì phải dùng cái dược luật hấp dẫn gì nữa <cười>
2: à như vậy là nếu mà ngay từ đầu thương thì như thầy nói là cũng
0: không thoát khỏi cái nhân quả đúng rồi thì cái đó là tại do cái nhân con con ai làm gì con cũng cũng thấy thương hay là họ làm mà lỡ họ có sai thầy thí dụ nha ví dụ lỡ họ có sai thì con cũng tha thứ cho họ con cũng nói những cái điều mà để cho 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 họ ráng tích cực để làm việc nó tốt hơn thí dụ vậy thì với một cái tâm niệm như vậy đó thì chắc chắn là con làm sau đời này hay đời sau gì con đi làm gặp sếp thế nào họ cũng thương con còn đối xử với những người dưới rất tốt à, thì nhất định là sếp họ sẽ thương mình. Chỉ vậy thôi.
2: Yeah. Con xin được cảm ơn thầy và xin được cái cảm ơn cái chia sẻ rất hay của bạn Thoa Nguyễn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của bạn Hảo Hà. Thưa thầy, hiện nay đang thịnh hành phương pháp sử dụng sức mạnh tìm thức để chữa bệnh và thu hút tiền bạc. Như con xem cái clip chữa bệnh <cười> Thì uh, ví dụ như khi tay mình bị đau thì mình không được nghĩ tiêu cực là tay mình đang đau Mà phải luôn lặp lại điều ám thị trong tiềm thức là tay mình đang khỏe mạnh dần lên Đối ý niệm này vào vũ trụ với trạng thái tích cực nhiều lần và rồi sẽ khỏi cái bệnh đau tay Tương tự sẽ tự ám thị vào tiềm thức với niềm, năng, với niềm tin rằng là tôi là người giàu có, khỏe mạnh và xinh đẹp Thì dần dần sẽ nhận được điều đó Tiềm thức ở đây cao hơn ý thức Có tài liệu nói tiềm thức này là A Lại Gia Thức trong Đạo Phật Phương pháp chữa bệnh hay ám thị khẳng định tôi là người giàu có thành công này có đúng và hiệu quả hay không?
0: Tiềm thức đó, tiếng Mỹ nó gọi là subconscious. Okay. Subconscious tức là nó vẫn còn có cái biết. Trong cái trong cái vô thức đó, nó gọi là unconscious. Tức là những cái biết mà con hoàn toàn không có để ý. Tức là có những trường hợp người ta nói là tôi làm việc theo vô thức Vô thức có nghĩa là con không để ý luôn Không có subconscious gì hết Hoàn toàn Tại vì nó giống như một phản ứng tự nhiên Tự nhiên con làm vậy thôi Cho nên gọi là làm việc theo theo vô thức đúng không? Còn trong tạng thức Là nó Nó thuộc về Nó thuộc về về, 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 về Phật tánh Có nghĩa là tất cả những cái gì Mà nó xảy ra chung quanh con Nó đều được ghi dấu lại hết nó được ghi lại ở trong tạng thức của mình hết Luôn cả những cái mình hoàn toàn không biết Bây giờ thầy nói cho con nghe Nếu cũng đã dùng cái chữ tiềm thức đó, Vậy cái gì anh không thấy anh có nhớ Anh có biết được không? Không Có phải vậy không? Không biết Những cái Mà trong vô thức con làm Thì con cũng đã từng làm rồi Cho nên ở trong vô thức nó thành một cái quán tính Mà con làm cho nên con biết đúng không? Tức là con làm, thật sự ngay cái lúc làm con không biết Nhưng mà con cứ làm theo cái cái, cái biết mà nó đã ở trong vô thức rồi Nhưng mà đối với Phật tánh Thì dù là con nhìn xuyên qua vách tường, bên kia tường hoàn toàn Hoặc là tại sao người ta có tha tâm thông Người bên kia nghĩ gì bên này người ta biết Tại sao lại người tu người ta có thể có được thiên nhẫn thông Họ đang ở dưới trời, ở dưới đất mà họ có thể nhìn thấy được ở trên trời Vậy con mắt thường là con mắt thịt, không thể thấy được đúng không? Vậy những cái gì mà thuộc về tiềm thức thì cũng chỉ là những cái mà con mắt thịt phải nhìn thấy rồi mới biết còn không là không biết được đúng không? Nhưng mà những người họ chứng ngộ được Phật tánh thì họ có thể thấy được những cái mà người khác không thể thấy đúng không? nói một cách đơn giản hơn để gần hơn cho con dễ thấy là có những người có thể nhìn thấy ma mà bao nhiêu người khác không thấy ma thôi là nội bao nhiêu đó là con đã thấy con người mà có con mắt âm dương có thể nhìn thấy được ma là đã khác hơn những người không thấy được rồi đúng không? Cho nên nếu đem đem cái tiềm thức này mà bảo rằng nó nằm ở trong la giả thức thì nó gần đúng, tại vì trong ở trong Phật đạo có nói về tiềm thức, tức là nó nó chỉ mới có là cái subconscious thôi. Vẫn còn là cái biết tức là cái biết này là cái biết của gì cái biết của ý nghĩ cái biết của được con mắt thấy chứ không phải là cái biết của tâm Tại vì cái biết của tâm nó có thể biết những cái mà không ai thấy không ai rờ không có thể hình dung không thể chỉ gì được mà nó vẫn thấy đó, khác hơn chỗ đó còn cái vấn đề mà bảo rằng là gửi vào trong vũ trụ thì như thầy nói với con đó anh gửi vào trong vũ trụ những cái tham sân si những cái tà kiến những cái 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 bản ngã thì ma vương họ nhìn họ thấy họ thích lắm, bởi vì cái pháp đó là cái pháp của ma vương mà, Hễ mà quyến thuộc nào đó, con gửi cái gì vào đó thì con sẽ có quyến thuộc đó nó tới với con ngay thôi. Anh gửi tâm tham tới gì? Tại sao con thấy có những người họ tu theo phật mà họ vẫn bị tổ hỏa nhập ma? sở gì họ tổ hỏa nhập ma là vì họ tháp, họ muốn mau thành phật thí dụ vậy, họ muốn có thần thông thí dụ vậy, nghe ai nói về thần thông là họ thích, họ họ muốn có thần thông, thì khi mà họ gửi cái tâm muốn có thần thông nó vào thì ma vương lập tức nó tới. Mày muốn thần thông tao cho mày thần thông. Đạo Phật không có cho, chư Phật không cho con thần thông được. Con muốn có thần thông cũng giống như con đi làm giàu vậy, ông ai cho con được hết Con muốn làm giàu phải tự tay con làm. Con muốn tu thành Phật phải tự con tu. Con muốn có thần thông con tu, mà nghĩa là con tu sao đó mà con không còn muốn thần thông nữa thì lúc đó con sẽ được thần thông. Còn bây giờ nếu mà con mong con tu để con có thần thông thì chỉ có ma cho con thần thông thôi. Thế là con cũng có thần thông Nhưng mà thần thông ma. mà à, Thì lúc này đây con nghĩ là Ôi tôi là Phật rồi nha Tại tôi có thần thông mà <cười> okay. Thế là con tu kiểu gì đó Thì con cũng chỉ trở thành ma vương thôi Bởi vì con gửi cái chủng tử ma vương vào Trong vũ trụ thì vũ trụ nó đáp lại cho con giống như vậy đó Cũng giống như con gửi Một cái tâm tham vào trong vũ trụ Thì vũ trụ nó gửi lại gì cho con Gửi lại cho con những cái tham Mà tham nhiều hơn con nữa Tại vũ trụ mà Đúng không Vậy thì như vậy là nó sai từ ngay cái nguyên thủy rồi Anh đang tham mà anh, anh gửi vào vũ trụ Thì chắc chắn là những cái cái tham lớn hơn nữa Nó sẽ gửi về cho anh Thế, thế là anh chỉ có chết chắc thôi okay. Anh tu kiểu gì tôi cũng biết là anh chết chắc Đơn giản vậy thôi
2: Nếu như vậy thì có bạn nói là Nếu mà mình gửi yêu thương thật nhiều vào vũ trụ Thì mình cũng sẽ được đáp lại Bằng yêu thương đó thì sao
0: Chính xác Nếu Chính xác. mà con gửi một cái tâm yêu thương Mà yêu thương bằng cái chân thật Chân thật đây có nghĩa là con phải dùng cái tâm từ bi đó, đại bi đó mà con gửi vào trong vũ trụ Thì cái đó nó sẽ gửi lại cho con tất cả mọi thứ à, Cũng giống như thầy, thầy đã từng có nói với con là ngày xưa thầy sở dĩ thầy muốn trì uế tích kim gan Chú uh, uế tích kim gan là để chi? để để thầy gặp bất kỳ một người nào Thầy chỉ cần lấy tay thầy rờ hay là thầy phất dạy cái thôi là họ sẽ lành bệnh Ví dụ vậy, đó là mục đích duy nhất mà thầy muốn làm cái điều đó nhưng sau khi thầy làm một thầy trì một thời gian rồi đó thì thầy mới nói ủa vậy chứ mình à, tôi theo pháp môn dược sư mình chỉ cần niệm dược sư thôi mình cũng đạt được mà thế thì rồi cuối cùng thầy cũng tự nghĩ tìm ra được những con số để cho người ta trị bệnh một cách rất là diệu kỳ đúng không vậy thì nó đâu có dính dáng gì mà mình phải cần đi phất tay để cho họ làm bệnh chưa kể ví dụ như họ có nghiệp quả mà mình phất tay để cho họ hết bệnh thì có vậy là con chen vào nghiệp quả rồi đúng không Thế thì những oan gia trái chủ mà nó tới nó trả thù cái người đó con nghĩ họ có đi kiếm mình để trả thù không? chắc là phải có chứ Tự nhiên họ tới giống như con nghĩ con là cảnh sát cho nên con bây giờ con muốn phân xử ai đúng thì đưa thì con phân xử thôi Thế thì cái người mà họ bị họ bị gọi là chèn ép họ phải họ hận thù con chứ đúng không tìm các ma huyện những cái cái oan gia trái chủ của họ bắt buộc nó phải đi tìm mình trả thù Thế tại sao mình lại làm cái việc ngu si như vậy không không chơi kiểu đó <cười> dạ. <cười> muốn cứu người là cứu người nhưng mà mình không có đút cái đầu mình vô trong cái trồng thằng lọng để rồi thắt khổ mình chết là không chơi đơn giản không? À. Dạ.
2: như vậy thì chúng ta đã hiểu rồi chúng ta hãy gửi thật nhiều cái tâm yêu thương, tâm từ bi, à, từ bi thật sự vào thay dạ. vì thay vì gửi những cái tham sân si gửi những cái mong cầu những cái uh, chấp những cái bám chấp à,
1: dạ. để
0: thầy nói thêm cái chỗ này một chút để về con thấy cái chuyện mà nói chuyện tâm thức ví dụ như bây giờ thầy hướng dẫn cho người ta nói chuyện tâm thức nói chuyện tâm thức đây là con phải nhận lỗi và con nghĩa là xin lỗi họ một cách thành thật chứ không phải là con cứ nói cái miệng con ờ tôi xin lỗi tôi xin lỗi để con gửi cái đó vào trong vũ trụ là tôi xin lỗi chồng tôi nhưng mà trong tâm con là hoàn toàn không có xin lỗi nha tại vì nó đánh con là sao xin lỗi được mà con nói vậy thôi chứ con đâu có tha thứ nó được bởi vì tự nhiên nó đi ngoại tình xong về con nói nó đánh mà nó không những đi ngoại tình xong đi ngoại tình mới còn nghĩa là bài bạc nữa lô đề nữa cho nên là đem về cho con mấy tỷ làm sao mà con tha thứ nó được làm sao mà con xin lỗi nó được thế là cái miệng thì nói nhưng mà cái tâm thì không Đã. con gửi cái gì vào trong vũ trụ mà với một cái tâm như vậy thì nó không thể tốt nó không thể đúng được
2: cái tâm yêu thương nó phải là tâm chân thành tâm là nó phải là tâm chân thành vâng ạ à, khi nãy có một khán giả à, sau khi nghe cái giải đáp của thầy với các câu hỏi của khán giả thì khán giả câu là... này câu
0: thứ mấy rồi cái câu thầy vừa trả lời hồi nãy là câu thứ mấy
2: dạ, câu số 7
0: dạ
2: yeah. à, dạ vâng ạ à, Chúng ta còn khoảng năm con nữa thầy à, và, và khán giả hỏi rằng thầy ơi thầy nói là tiềm thức là thuộc về Phật tánh cái này con chưa hiểu lắm thầy hỏi... không
0: nói là cái tiềm thức là nó là Phật tánh nó chỉ là một phần của tâm thôi
1: Rồi, tìm bạn... thức nó,
0: nó chỉ là một phần của tâm thôi tức là cái gì có thấy có biết có nhớ nó nằm ừ. ở trong đó sắp con dạ. tức là bạn... nó, cái
1: subconscious
0: nó chắc cũng giống như là con con có một con có cầm computer con có một cái folder đúng không? Trong một cái folder này con lại chia nhỏ ra những cái những cái sub folder, những cái sub folder để con bỏ những cái thứ mà con cần vô đúng không? Cho nên cái gì mà được nhìn thấy thì nó mới được vào trong tiềm thức. Bởi vậy người ta mới dùng chữ tìm tìm có nghĩa là tàn Mới nghe thì nó giống như tạng thức. Đúng không? Nhưng mà phải có thấy có biết thì mới có nhớ, mới có tàng. Còn tâm Phật không thấy vẫn biết. Bởi nếu bảo rằng thấy mới biết thì tại sao lại Phật có thể tiên đoán trước Bao nhiêu chục ngàn năm hay bao nhiêu triệu năm hay bao nhiêu tỷ năm Phải có Phật à, Di Lạc xuống Còn tên mấy trăm triệu năm nữa mà Phật Di Lạc sẽ xuống và thành đạo ở đâu tên gì ngày xuống ngày mang tên gì Cha mẹ Ngài tên gì Ở thành phố nào Vậy thì có phải là cái đó nó, nó đâu nằm trong tạng thức Phải chưa Phải <cười> chưa Tại vì Ngài có thể biết được tới hàng hà trăm số triệu năm về sau đó gọi là tâm thật dạ. bởi vì nó trùng khắp mà dù việc chưa xảy ra vẫn nắm rõ như lòng bàn tay trong ba thời lại vậy đó quá khứ hiện tại bị lai đều thấy rõ như vậy mới gọi là là Phật tăng mới gọi là tâm Phật chỉ có như lai mới làm được chúng sanh không làm được
2: dạ. Dạ. như vậy thì bạn đã hiểu chưa à, Thầy nói rõ là tiềm thức nó chỉ là một phần của tâm bạn đừng nhầm với Phật tánh Vâng xin được cảm ơn bạn à, Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 8 Câu hỏi của bạn Kim Mỹ Lê Thưa thầy cho con hỏi là Cứ khi con nghĩ tới cái gì đó Dù chỉ là thoáng qua rồi Và bạn đi không nhớ đến nữa Mà chỉ một thời gian ngắn sau Thì nó lại thành hiện thực Thì đó là gì ạ? À? Có phải là luật hấp dẫn không ạ? À?
0: À, có thể là cái bạn này đó Bạn có một cái duyên Giống như uh, đời trước đó, Ngày uh, đời trước bạn có thể tu với đạo Phật rồi chẳng hạn hay là bạn có được những cái 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 một phần của túc mạng thông Thí dụ cho nên là mình có thể thấy biết trước được những cái chuyện mà nó sắp xảy ra thế cho nên ngay lúc đó, đó nó gợi cái tư tưởng mình lên để mà mình nghĩ về cái điều đó thì sau khi mình nghĩ về cái điều đó tự nhiên nó lập tức nó ra ví dụ như bây giờ những người mà họ tu họ chứng đắc thì họ chỉ cần tới một cái lúc nào nó khởi cái điều đó lên tự nhiên họ thấy à ngay chỗ đó thế giới sẽ gặp cái này thế giới sẽ gặp cái kia ví dụ vậy thì tất cả mọi thứ đó từ từ nó sẽ xảy ra thì bạn cũng nằm ở trong cái tình trạng giống như vậy thôi đâu có gì khó hiểu đâu
2: dạ à, bạn khán giả này á là bạn chưa cái đó nó dạ bạn dạ.
0: cái đó nó hưởng ứng dáng gì tới cái chuyện luật hấp dẫn hết
2: dạ bạn nói là à, cái này bạn giải thích thêm một xíu là bạn chưa tu tập mà bạn chỉ chú ý vào cái việc là sửa mình và sống có đạo đức nhưng mà bạn nói là có những cái ví dụ ví dụ như là nhật ký năm viết năm 18 tuổi về mong muốn của mình nhưng mà đến 10 năm sau vô tình đọc lại thì giật mình bởi vì 90% phần trăm những cái điều mong cầu nó thành sự thật và thì đó. Nhật thầy có thể giải thích
1: cho thì, bạn
0: không? cái, cái đó, đó nó cũng giống như là những cái những cái uh, chuẩn tử À, thì thầy dùng cái chữ là túc mạng thông đó ví dụ như những người mà họ tu uh, nhiều ở đời trước họ đã đặt ra cho họ là uh, tại vì đời trước họ đã tu và họ mong muốn là cái chuyện đời sau họ lên họ sẽ được như vậy đó à, không phải là họ ngày nào họ cũng cầu nguyện hơn ngày nào họ cũng mong là họ sẽ được như vậy nhưng mà họ tu để cho họ đạt được những cái điều mà tốt đẹp về đời sau mặc dù là họ cũng chả biết là cái đời sau họ họ sẽ như thế nào hết nhưng mà nó ok Tại vì tôi biết là nhân có nhân thì phải có quả cho nên bây giờ tôi muốn đời sau tôi sống ra tôi lớn lên đó, tôi sẽ có được những cái điều như vậy như vậy như vậy cho nên là tôi sẽ làm cái điều đó ngay từ bây giờ thế là bây giờ con bắt đầu con tu để cho con về sau nó được tốt đẹp đúng không Thế cho nên khi mà con đầu thai trở lại thì cái chủng tử này nó ở trong à la giả thức của con đó, trong tạng thức của con tự nhiên lâu lâu nó khởi lên nó bật ra nó giống như cái tia chớp vậy đó. bật sáng này ta con thấy nhớ con ghi lại hay là con tự nhiên con thích vậy bây giờ cũng giống giống như thầy từ nhỏ à, thầy từ nhỏ từ 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 nhỏ thì như như thầy đó là ví dụ thầy không thể ăn mặn được là bởi vì nó tanh thầy chịu không được thế tại vì nếu nhiều đời mình đã ăn chay như vậy thì tự nhiên mình ăn mặn nó đâu có quen đâu ví dụ con một đời con ăn chay rồi đời sau con lên con làm cái gì đó con ăn mặn rồi đời sau nữa con lên con ăn chay hoặc là hai ba đời con mới ăn chay một lần thì cái tâm tư của con con đâu có nhớ được nó đâu có vào trong chủng tử của con con không nhớ được đúng không còn nếu mà một người cứ sinh ra đầu thai ngay cứ chết đi đầu thai chết đi đầu thai nhớ hoài cái chuyện là ơi mình phải ăn chay chứ mình không thể ăn mặn được không thể ăn thịt chúng sanh được thí dụ vậy thì người đó hãy chỉ cần sinh ra là tự động nhớ chứ làm sao một đứa, đứa bé 4 tuổi như thầy tự nhiên lại không thích ăn mặn không ăn được nha hoàn toàn là không ăn được
1: dạ.
2: như vậy Nó thuộc về chủng
0: hay là hay là thí dụ như thầy tại sao từ nhỏ thầy đã biết áp dụng những cái những cái cách như là nói chuyện tâm thức hay là những cái cách mà bây giờ thầy lớn thầy tu rồi ta mới nói ủa cái mấy cái này hồi nhỏ mình làm rồi mà ai dạy thầy lúc đó mới 67 tuổi hay là 7 8 tuổi 9 10 tuổi đúng không thế cho nên cái gì nó đi theo mình hoài thì tự động nó ở trong nó đó đã, đã có sẵn như vậy ví dụ như thầy còn nói trước như vậy hồi lúc thầy 15 tuổi thầy còn nói trước cho gia đình là à, năm tôi 30 tuổi tôi sẽ lấy người vợ như vậy như vậy như vậy như vậy nè đúng năm 30 tuổi thì tôi sẽ lấy họ còn cười thầy chỉ có chỉ có con khùng nó mới lấy mày cái một thằng mà xà bác giống như mày ăn không rồi nữa chỉ có lo ăn không biết gì hết trơn mà ở đó mà ai mà điên đi lấy cái thằng giống như mày đó nhưng mà thầy lấy vợ thầy là y trang giống như những gì thầy nói trước thầy đề ra là nó vậy đó y vậy luôn mà còn cho biết trước luôn cái năm thầy lấy nè
2: dạ như vậy thì với cái câu hỏi của bạn Kim My Lê, thì thầy đã giải thích rất là rõ là đây là nhờ những cái nhân duyên nhân mà bạn đã gieo ở những đời trước cho nên là khi những uh, ở cái uh, kiếp này gần như là những cái khởi lên trong tâm bạn là, là như bạn biết trước đúng không ạ dạ. vâng. Vậy thì bạn hình như cũng đang theo dõi uh, livestream và bạn cũng có cái câu trả lời cho mình rồi. Và nếu như bạn còn Mong muốn thầy giải đáp rõ hơn, sâu hơn thì bạn cũng có thể nhắn tin
1: trực tiếp vào fanpage.
0: À, à, thầy thầy uh, có cái câu hỏi này đó là thầy muốn trả lời nè. Tại vì thầy đọc thấy của Ngọc Miên đó. Nó hỏi rằng đó là nói rằng đó. Con đọc lại cái cái của một Miên đó Dạ. Để thầy đọc cho thầy đọc Chú rồi. ơi trong cuốn sách Think and Grow Rich nói về việc nghiên cứu cách thức mà 500 người giàu nhất thế giới làm giàu với đủ các phương pháp rèn luyện tâm trí nhưng cách thức từ tự ám từ, từ tự kỷ ám thị dán nhãn để tâm trí à, được tôi luyện vậy thật sự thì những phương thức này có đem lại hiệu quả tôi luyện tâm trí có đem lại hiệu quả à, tôi luyện tâm trí thật không một mặt nào đó giúp được những người tự ti nhút nhát tự tin hơn hay chỉ làm bận bản thân càng ngày càng tu bồi cái tôi của mình à, cái câu hỏi này nó cũng giống như hồi nãy giờ mình đã có nói nhưng mà ở chỗ này nó có cái hay là này mày cái điều mà họ sai lầm đó là họ đã đi nghiên cứu 500 người thành công Chứ họ chưa hoàn toàn chưa có đi nghiên cứu 500 người thất bại. Tại vì nếu họ đem 500 người thất bại mà đem cái phương pháp đó nhồi nhét vào trong đầu họ xem họ có thành công được hay không. Cái đó mới là quan trọng. Bây giờ tôi nói xa hơn một chút để cho các bạn có thể thấy. Vậy thì ví dụ như những người 500 người này đó họ là những chuyển luân thánh vương thí dụ vậy hay là họ là ở những cái, cái tầng gọi là từ trên thiên họ đi xuống, họ trên trời họ xuống. Phước báo của họ là để trở thành những người giàu có Cho nên cực kỳ mới có những con người quái gỡ giống như ông Trump để trở thành Tổng thống Họ sinh ra để làm cái việc đó Cho nên họ có sẵn những cái tư tưởng Vì nó đã ở trong chủng tử của họ sẵn như vậy rồi Cho nên họ đã rèn luyện họ như thế Từ nhiều đời rồi Thành ra khi họ sinh ra họ đã có được sẵn cái đó Chứ không phải thế. Tới đời này bạn mới làm Thì bạn mới có được Tức là nếu mà mình nói cho, cho rõ hơn Hay dễ hiểu hơn đó Thì người ta gọi là số thế bây giờ bạn thử lấy những cái người mà có số ăn mày đi xem họ nhồi nhét những cái đó vào xong họ có thể thành tỷ phú được không được không chắc chắn là không tại giờ họ có thể khá lên được một chút nếu mà họ quyết tâm nhưng mà nếu thật sự số của họ là ăn mày xin thưa họ không có cách gì làm được bây giờ tôi nói xa hơn một chút nữa cho quý vị thấy người mà tài giỏi giống như giống như um, ông um, À... Tướng quốc à... Tướng quốc tên gì tự nhiên quên tên ông ta Không mà câu cá xong vị đó tự nhiên tôi quên ngang tên vậy thôi à Tại... Thì Quý vị thấy đó Ổng đi ra, ổng buôn bán thì ổng thất bại, ông, ông anh của ổng cho ổng tất cả mọi thứ, nghĩa là mua con dê thì dê chết, mua bánh tráng thì gặp trời mưa. Ổng <cười> làm bất cứ chuyện gì, ổng làm là ổng thất bại, ổng làm là ổng thất bại. Mà trong khi tài của ổng là tài tướng quốc, tài của ổng là tài an bang tế thế, giỏi nghĩa là kinh thiên động địa. Đã. Thế tại sao lại ổng không làm được? Bởi vì ổng chỉ có cái tài để kinh bang tế thế chứ không phải có cái tài để đi kinh doanh cho nên mỗi người đó sinh ra là đã có sẵn như vậy rồi ok cái đó gọi là duyên nghiệp hay là nhân quả chứ không phải từ bây giờ hãy bạn nghĩ rằng cái cái phương pháp đó nhét vào đầu trong 500 người thất bại hay là 500 người đi ăn mày thì nhất định họ sẽ trở thành tỷ xin thưa thương có đâu <cười> tương tự <tượng. cười> cái đó chỉ là tưởng tượng thôi ok nhưng có thể làm những người mà nếu họ có cái chí phấn đấu như vậy, cái tâm tư mà nếu họ quyết liệt đó, họ phấn đấu như vậy. Thay vì họ tu thì họ không cần tu. Nhưng mà họ cứ phấn đấu bằng kiểu đó. Dĩ nhiên là nó sẽ rất vất vả. Khó hơn là họ tu nhiều. Nhưng mà họ cũng có thể đạt được. Đạt được ở một cái lãnh vực nhỏ nhỏ. Thế thôi. Gái. Chứ họ không thể đạt được như 500 nhà tỷ phú đó. Không có. <cười> dạ vâng.
2: Con xin được cảm ơn thầy. À, Lão Vọng.
0: À, à, ông ông à, Lão Vọng.
2: Dạ, vâng. Vâng. À, hiện nay thì có rất nhiều khán giả đang đặt câu hỏi tuy nhiên các khán giả ơi trong cái chương trình là trong cái giới hạn của chương trình livestream thì chúng ta sẽ tập trung trả lời các câu hỏi của các khán giả đã đặt trước à, để mà à, có thể được trả lời trong các cái livestream thì khán giả nên theo dõi fanpage và đặt câu hỏi trước về ban tổ chức để các bạn trong ban tổ chức sẽ sắp xếp và chúng ta được giải đáp bởi vì thời gian của chúng ta có hạn còn những câu hỏi chưa được giải đáp thì à, các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào fanpage À, thì các sẽ có ban tổ chức uh, tiếp nhận các câu hỏi và chúng ta sẽ nhận được lời giải đáp. Con xin được cảm ơn thầy và uh, trong cái chương trình livestream hôm nay thì ban tổ chức cũng muốn uh, thông báo đến quý khán giả là hiện nay thì làng ta cũng đã thực hiện lại cái việc là sản xuất nhan sạch với rất nhiều loại nhang và nhiều mùi hương khác nhau và nếu như mà quý vị có nhu cầu mua nhang sạch thì có thể liên hệ theo các cái đường link và chút xíu nữa các bạn sẽ ghi các cái đường link này ở bên dưới những cái đường link về fanpage nhang làng ta hoặc là theo link của Shopee và link của Lazada hoặc các bạn có thể vào trực tiếp cái fanpage là chợ làng ta đây là nơi mà giúp những cái hoàn cảnh khó khăn ngoài nhang sạch thì các bạn cũng có thể mua được những cái sản phẩm khác tại đây và uh, các bạn cũng có thể mua trực tiếp tại các cái đại lý của nha sạch nàng ta và các bạn, trong cái, uh, các bạn trong admin sẽ ghim các cái link này ở bên dưới để quý khán giả có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp. Xin được cảm ơn quý khán giả. Và ngay bây giờ để không mất thời gian thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 9, câu hỏi của bạn My Trương. Thưa thầy, thầy hoan nghĩ cho con hỏi theo con được biết đối với luật hấp dẫn thì các suy nghĩ hay lời nói của mình lúc nào cũng phải là suy nghĩ tích cực, một cách vô đối, nhiều lúc là không đúng với sự thật. Còn khi con được biết đến Phật, pháp thì con và mọi người mọi người đều khuyên mình là nên nghĩ cho chúng sanh trước và làm gì nói gì cũng phải đúng với sự thật vậy thầy cho con hỏi là mình có nên suy nghĩ tích cực theo hướng của luật hấp dẫn hay không ạ
0: à? à, đã nói rồi hồi nãy giờ thì mình cũng đã nói hết rồi tức là hãy bạn bạn tu theo đạo Phật thì tuyệt đối bạn đừng dính vào trong cái cái luật hấp dẫn bởi vì nó sẽ làm cho bạn chỉ có trở thành ma vương thôi cho nên bạn tu theo đạo Phật mà bạn đi theo luật hấp dẫn tức là bạn sai hoàn toàn chắc chắn bạn càng tu bạn chỉ có trở thành mà vườn cho bạn tu được gì hết tại vì tu theo đạo Phật có nghĩa là bạn phải nghĩ cho chúng sanh vì chúng sanh bằng gửi một cái thông điệp vì tất cả chúng sanh thì thế giới vũ trụ sẽ gửi lại cho bạn cái thông điệp vì tất cả chúng sanh trong đó có bạn nhớ như vậy À, con trả lời còn, còn cái kia đó là nói trên luật hấp dẫn đó là cái gì cũng là tôi 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 ta 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 mi mi mi, mi. mình 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 tất bại
2: dạ vâng à, như vậy là nếu như mà bạn theo luật hấp dẫn ấy, thì lúc nào bạn cũng sẽ có cái suy nghĩ rằng là tôi tuyệt vời nhất tôi là giỏi nhất vân ừ. vân vâng. chỉ vậy mình tôi thôi À, nếu như mà theo, theo đạo Phật thì chúng ta lại hướng cái tâm về chúng sanh, hướng cái tâm yêu thương, tâm từ bi đến với chúng sanh nhiều hơn. Và khi bạn gửi cái yêu thương này nhiều hơn vào vũ trụ thì bạn cũng sẽ được đáp lại bằng tất cả yêu thương như thế. Vâng, con xin được cảm ơn thầy. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa và với cái chủ đề này thì cũng khá nhiều câu hỏi nó tương đồng nhau. Cho nên là Ngọc Hoa xin phép được lượt qua à, câu hỏi của bạn Ngọc Hiền thì cũng tương tự như các cái bạn khác nhưng mà có một cái điều là bạn nói là À, ví dụ như bạn đang vận dụng cái luật hấp dẫn đây thầy ạ và một à, bạn ra cái mục tiêu là tháng đó bạn kiếm được 20 triệu thì đúng là tháng đó bạn kiếm được 20 triệu và thế sao bạn không liên tục như vậy đây thầy thì bạn muốn hỏi rằng là đây có phải là một dạng ứng trước phước hay không à, mà tức là dồn phước của mình vào một thời điểm hay không và nếu cứ vận dụng như vậy thì có phải đến một lúc nào đó mình sẽ không. bạn
0: đó chỉ nói là bạn chỉ làm đúng có hai tháng chứ không phải là tất cả các tháng
2: dạ đúng rồi đúng trong hai tháng trong hai tháng vậy, tại
0: sao tại sao bạn không làm luôn cả cái tất cả bao nhiêu năm hai chục năm ba chục năm sau đi tại sao chỉ làm có hai tháng mà rồi sau hai tháng đó bạn không làm được nữa Vậy thì lấy cái gì để bạn chắc chắn rằng nó không phải do những sự trùng hợp trong hai tháng đó bạn cũng không biết nếu mà bạn làm được quanh năm đó thì cái này mới gọi là ờ, bạn có đủ khả năng tôi không nói là không có nha vẫn có khả năng để bạn làm được quanh năm nhưng mà nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy đó thì tâm não của bạn nó tới một lúc bạn sẽ bị tâm thần chưa nói tới cái chuyện mà xài phước sẽ biết gì hết Bởi vì bạn phải cứ làm tất cả mọi thứ quá cái sức lực của bạn thì đến một lúc bạn tự động bạn sẽ bị tâm thần Tại sao vậy Tại vì nó sẽ tạo ra cái chất nước hóa học mà khiến cho bạn tâm thân không còn bình thường nữa sinh ra bệnh tật Ví dụ vậy tới một cái giai đoạn Tại sao bạn chỉ có làm hai tháng vì nếu mà bạn làm quá hai tháng bạn không đủ sức bạn chịu nói. Đấy nhá. Không có ai khùng gì mà làm một tháng 20 triệu mà tự nhiên bỏ ngang được hết Chỉ làm trong hai tháng rồi sau đó không làm là không đúng Nếu mà làm được bạn phải làm quanh năm Vì sao? Vì tâm lực của bạn không đủ để làm được chuyện đó Tôi chưa nói tới cái chuyện là bạn xài trước phước hay là gì tôi Quên ví dụ đó quan bên đây. Mình chỉ đặt ra, bởi vì thầy ai nói chuyện với thầy đó Thầy chỉ để ý ngay cái chuyện của họ nói Thầy còn những cái gì khác thầy không có mẫn tâm Không có một người nào khùng mà nếu làm được mỗi tháng 2, 20 triệu mà không tiếp tục làm tự nhiên lại dừng ở sau hai tháng đó. Đó là thầy chưa nói tới cái chuyện có thể là người đương sự gặp những cái trục trặc vì những cái tác nhân gọi là khách quan. Nó hoàn toàn không có dính dáng gì tới họ hết. Cũng có thể. Đó nó vẫn nằm trong nhân quả có nghĩa là anh may mắn nằm trong cái khung nhiên của mà 22 tháng đó anh được may mắn nó trúng trùng hợp vào cái thời điểm đó cho nên là bạn làm được hay anh làm được thế thôi yeah. còn những người mà họ có cái phước duyên đó thì họ có thể làm được quanh năm chứ không phải chỉ có hai tháng
1: yeah. thế cho nên
0: mình mới thấy rằng tại sao tại sao cái người giàu đó họ sinh ra rồi làm cái kiểu gì họ cũng giàu đó là tại vì cái phần phước đó của họ trước sau gì họ cũng phải tới bất kể họ làm cái gì rồi họ cũng giàu yeah cho nên những cái này là những cái mà mình cần phải hiểu mình hiểu cái gốc chứ đừng có hiểu cái ngọn à, cho nên bạn đã nói như vậy thì cuối cùng cũng vẫn là mới có hiểu cái ngọn thôi tại sao bạn không làm luôn quanh năm mà chỉ có làm hai tháng từ đó bạn đặt ra cái câu hỏi đó bạn sẽ tự động hiểu ngay thôi okay. dạ. như vậy
2: thì có lẽ là cái phần giải thích của thầy nó rất là rõ ràng rồi. Thì mong rằng là bạn sẽ giải đáp được cái thắc mắc của mình. Và lúc này chúng ta nói đến cái việc phước hay không ấy. Phước Nếu mà như thầy nói là chúng ta có phước thì dù chúng ta làm như thế nào. Và thì chúng ta cũng um, tránh được những cái như bạn lo lắng đó là đến một lúc nào đó mình sẽ không thể kiếm được tiền như vậy nữa. Vâng ạ. Vâng xin được cảm ơn thầy. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Vương Hồng. Là thưa thầy, con sẵn có hai trường hợp điển hình là bạn của con do áp dụng luật hấp dẫn mà công việc và tiền bạc đã tốt lên rất nhiều. Thì con có mấy điều thắc mắc mong thầy giải đáp cho con. Bạn thứ nhất là có cuộc sống đời tư khá buồn. Từ ngày lấy chồng do lấy vì mẹ, cho nên là chưa bao giờ bạn bạn thấy hạnh phúc và chưa bao giờ yêu được chồng bạn ấy, mặc dù là bạn rất muốn. Và tuy họ ít cãi vã nhau nhưng không cùng suy nghĩ nên sống chung nhà mà như những người bạn gượng gạo. Và kinh tế thời điểm đó cũng chật vật, bạn ấy cũng rất là buồn. Nhưng từ ngày bạn ấy biết đến môn luật hấp dẫn thì đã thay đổi rất nhiều. Bạn đặt mục tiêu lớn về tài chính và đã vượt xa. Cách kiếm tiền của bạn thì dựa trên may rủi. Hiện tại hai vợ chồng bạn sống đi không nhưng không đau khổ như trước nữa. Còn trường hợp thứ hai bạn, là một người bạn. Khoan,
0: khoan khoan khoan, dừng dừng ngay cho đó. Nói ngay trường yeah. hợp đó đã. Điều thứ nhất là bạn dùng cái luật hấp dẫn và bạn kiếm tiền bằng cách may rủi. Như vậy nếu kiếm tiền bằng cách may rủi thì khi vận hên của anh thì anh thắng vẫn thua xuôi của anh thì anh sẽ thua thế nó không có lấy cái gì gọi là một cách chắc chắn rằng là người này sẽ trường tồn giàu giàu khó được hết đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai là tại sao vẫn phải bỏ chồng nếu anh dùng luật hấp dẫn có thể để thay đổi được mọi thứ tốt như tiền bạc vậy tại sao anh không làm cho vợ chồng anh hạnh phúc tức là cái chuyện vợ chồng hạnh phúc là anh không có cái phước đó cho nên anh không biết tu anh không làm được vậy nó chứng minh cái điều gì nó chứng minh luật hấp dẫn không làm được sở dĩ anh làm được là tại vì anh có cái phước đó nó chỉ đơn giản vậy thôi nhưng mà người ta không chịu hiểu anh không có cái phước giàu anh làm cái gì mà anh dùng luật hấp dẫn để anh làm giàu được không lợi được anh có nói kiểu gì anh có làm kiểu gì anh cũng không giàu được Ví dụ như anh có muốn ước gì để cho vợ chồng anh hạnh phúc cũng không được nhất định anh sẽ bỏ thôi cho nên cái luật hấp dẫn không làm được nhưng tu làm được không được bằng chứng là rất nhiều người tu đã đã hoán chuyển một cách nhẹ nhàng ký giấy tờ xong rồi còn trở về ở với nhau được mà đúng không Thế cho nên mình biết rõ ràng là cái luật hấp dẫn không làm được. Nó chỉ làm được với những người mà họ đã có sẵn cái phước đó. Đơn giản không? Quá quá là đơn giản. Cái người đề ra cái câu chuyện. Có cái câu trả lời ngay nhưng người đó không nhìn thấy. Nhưng mà rõ ràng thầy chỉ là vậy. Nhìn thấy rõ ràng. Ủa nếu mà anh có cái khả năng anh làm được cho tiền bạc anh tốt đẹp. Vậy tại sao anh không làm cho vợ chồng anh hạnh phúc? Chỉ có cái người ngu và người điên là mới không muốn có, có chồng mà không muốn được hạnh phúc thôi đúng không? Còn người mà có não và bình thường dù là não cá vàng đi nữa nhưng mà bình thường không có khùng không có điên không ngu thì chắc chắn là phải muốn vợ chồng hạnh phúc thế tại sao có vợ chồng mà không không làm cho hạnh phúc vậy là không làm được ở thì té ra là là sự thật là nó không làm được chỉ có vậy thôi chứ có gì đâu mà ta phải thắc mắc đúng không <cười> rồi câu hỏi người thứ hai đi
2: dạ vâng à, rồi chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ hai mà bạn cũng hỏi luôn đó là một người bạn có tướng mạo rất là phúc hậu và tươi tắn bạn này có một cái khả năng đặc biệt là cứ thật mong muốn hay lo lắng điều gì là dễ hút được kết quả theo ý đó và bạn cũng thường áp dụng cái luật hấp dẫn trong công việc để đạt được mục tiêu dễ dàng hơn vậy thì à, theo thầy thì may mắn của bạn ấy có phải do luật khấp dẫn hay không hay là do phước đức vốn có và nếu như mà không phải do luật hấp dẫn mang đến thì khi tiếp tục sử dụng phương pháp này hai bạn ấy có bị ảnh hưởng gì hay không?
0: đó thì cái 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 bạn thứ hai đó là vốn ngay từ đầu chưa biết luật hấp dẫn đã đã muốn là được mà cho nên có phước đúng không? Giống như thầy lúc nhỏ đó thầy lúc mà thầy chưa tu á, à, chưa vào cõng tu á. thì thầy có thể nói mà cái này thầy nhiều người ai mà biết thầy lâu vài chục năm thì đều biết Thầy chỉ cần nghĩ về một cái gì thôi, hay là thầy muốn cái đó thôi là lập tức có. Ví dụ như đơn giản là thầy muốn làm một việc gì đó, mà thầy à, chuẩn bị làm thôi. Thì trước đó khoảng chừng 2-3 tháng lập tức có cái người mà, thí mà, dụ thầy là muốn làm một cái việc mà thầy không biết nha. Cái đó thầy muốn làm mà thầy chưa có làm qua, thầy không biết, không có cái kinh nghiệm gì về cái đó. Thì lập tức trước đó 2-3 tháng là tự nhiên có người họ đến, họ kéo vai vô, họ cùng làm với thầy cái điều đó. Mà nhờ họ để thầy thành công Ví dụ vậy Thì cái này là sao Tại do cái phước của mình nó có sẵn vậy chứ đâu phải mình tại giỏi gì đâu Tức là mình chỉ nghĩ tới cái đó Mình muốn cái đó là tự động nó có vậy thôi Muốn làm sao là nó đang vậy thôi Vậy là do phước Đúng không Thế cái người này đem cái hấp dẫn vào Để mà áp dụng Thì dĩ nhiên là nó sẽ càng tăng được cái cơ hội mà họ thành công nhiều hơn nữa đúng không Nhưng mà phải nhớ như vậy Phước hay là tiền hay bất cứ cái gì Anh xài hoài nó phải hết Chỉ có cái anh tu bồi nó mới không hết thôi Nhà băng của con con có 1 triệu đi Mà con cứ lấy nó con xài hoài thì nó phải hết chứ Chuyện đó là chuyện đương nhiên Đúng không? Chỉ có cái mình bỏ thêm vào Thì nó mới không hết thôi đó. Cho nên thay vì ví dụ như thầy đó, Thầy biết được à, nếu mà bây giờ Mình đã có cái phước như vậy Mà mình cứ mình tận dụng nó mình xài miết Mà thầy cũng không phải là tham lam gì Nhưng mà nếu mà mình cứ xài hoài thì nó sẽ hết đúng không? cho nên con thấy không thầy làm gì thầy cũng ráng thầy làm phước hết <cười> cứ làm hết cái này tới cái khác thôi đúng không có làm như vậy đó, thì nó mới không hết mà thật sự mình cũng không có xài à thì nó mới tốt chứ còn nếu mà cứ cứ ráng mà xài hết là một lúc nó sẽ hết mà tới lúc nó hết rồi đó, thì sẽ rất là thất bại mà cái khổ nhất là gì là họ cứ dùng cái cách mà gọi là tu bồi bản ngã với tham sân si đó cái đó là cái tồi tệ nhất ở trên đời họ chưa thấy nhưng mà tới lúc nó sẽ tới sở dĩ những người tỷ phú hay là những người mà họ tài giỏi đó họ làm những cái điều đó đó Đấy giờ, thì cái sự thành công của họ là có đến là tại sao tại vì họ có cái phước đó và họ có cái đủ cái 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 phước đức đó phước báu đó cho nên là họ xài hoài nó không hết trong một đời này họ không thể xài hết thì cái đó được nhưng mà con để ý đi con thấy tất cả những người mà họ làm giàu đó khi mà họ giàu đó là họ làm đa số là họ vì cái đam mê là chính chứ không phải là vì tiền đó. mà nếu con cứ con cứ làm tất cả những thứ đó bằng cách là con tiền 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 làm gì con cũng mong tiền 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 ta 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 ta, ta mi 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 mi, mi. Tôi, tôi 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 mình 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 mình, mình. lời xong cuộc đời chứ có thứ hẻo thôi. bảo đảm con đó họ sẽ có thể thành công được ở một mặt nào đó nhưng còn lại những cái mặt khác nó sẽ rất là tệ chẳng hạn như bệnh tật tai ương à, gia đình à, không hạnh phúc hay là buồn phiền đủ thứ các cái đau khổ khác tại vì trên chúng sanh là đau khổ mà Đâu phải cứ người giàu là không đau khổ Con thấy tại sao có có người giàu giống như ông Jerry Ford Mà ông, ông giàu tới cái độ mà Mà tiền của ông đó Đâu có phải mấy đếm còn không thể Thế mà tại sao ông bệnh, ung thư ông không chữa được Con thấy không Khi mà ông phát tâm ông đi làm cái nhà thương Ông xây cái nhà thương lên rồi Ông ra ông đốc thuốc Tại vì bác sĩ nói ông còn 6 tháng sống Ông ráng ông làm cho xong cái nhà thương Để mà Khánh Thành trước khi ông chết Thế khi cái nhà thương Khánh Thành xong là tiền bạc ông cũng hết Và lúc đó ông cũng không chết nữa Con thấy chưa Đâu có nghĩa là cái để anh có tiền thì anh 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 sẽ không bị những cái tai họa khác đâu bệnh tật nó đâu có chữa anh đâu hay là thí dụ như vợ con anh nó đâu có chừa anh đâu nó vẫn có thể ly dị và anh điều điều mà nó vẫn mang đau khổ tới cho anh bình thường mà đúng không
2: à, như vậy là với hai trường hợp của bạn hỏi ấy là các bạn này là vốn là được hưởng cái phước đức từ À, trước đó, nhưng mà như thầy nói là cái phước đức chúng ta xài mãi thì hết Chúng ta à, bên cạnh cái việc là à, hưởng được những cái phước đức đó, xài những cái phước đức đó Thì chúng ta cũng phải biết tu tập và biết bồi vun bồi thêm cái phước đức để nó kéo dài cái phước này ra Và à, tránh cái việc là đến lúc nào đó chúng ta hết phước và chúng ta phải trả cái nghiệp quả của chúng ta Đúng không ạ? À, vâng con xin được cảm ơn thầy Và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa à, của bạn Nguyễn Duyên Anh Thưa thầy, nhóm con có review về một quyển sách 28 ngày lòng biết ơn và luật hấp dẫn. Con cũng có tham gia để tìm hiểu như thế nào. Nhưng mà dạo này rộ lên phong trào luật hấp dẫn nhiều quá. Trong nhóm con có thực hiện lòng biết ơn, biết ơn tất cả mọi thứ. Ăn cơm thì biết ơn người làm ra gạo, người trồng rau, nhận hàng thì cảm ơn người giao hàng. Nói chung là cái gì cũng phải nói cảm ơn. Rồi điều mình mong muốn thì ghi ra giấy 55 lần trong 5 ngày và đốt. Rất nhiều thứ để thực hiện mong cầu. Con chỉ nghe để biết chứ con không thực hiện. Con thấy tu tập bớt mong cầu, con thấy tâm mình an lạc. Tự nhiên tìm hiểu cái này suốt ngày mong cầu nó đi trái với đạo Phật quá Nhưng con thấy mọi người thực hiện thì lại nhanh đạt được mong cầu. Thầy cho con hỏi là các bạn thực hiện những điều đó và đạt được cái mình muốn. Có phải là nhờ luật hấp dẫn thực sự hay không? Con thấy có những người tu tập mà cũng làm theo luật hấp dẫn thì có ảnh hưởng gì đến con đường tu tập hay không? Con xin
1: cảm ơn Thầy.
0: Ừ, thì mình đã trả lời rồi những người mà tu tập mà thi theo con đường hấp dẫn đó thì họ chỉ có tu gì tu họ cũng chỉ trở thành ma vương thôi không có cách gì họ tu mà để họ trở thành Phật đạo được không có nói thẳng một câu vậy thôi tại sao tại vì tu là để cho được an lạc tu là để cho dứt trừ thăm sân si nhưng mà anh cứ càng tu càng tham sân si thì không thể nào anh đạt được Phật đạo gốc tức là anh đi sai được okay đạo ở bên tây anh chạy qua bên đông anh đi hay là đạo bên đông anh chạy qua tây cho nên là chắc chắn là anh làm nó nó, nó sai không đúng được yeah. còn cái chuyện mà dùng cái phương pháp đó mà đạt được cái câu hút được những thứ đó thì giống như thầy nói đó, ma vương họ hay lắm tất cả những cái gì con gửi vào vũ trụ họ đều nghe họ đều đọc họ đều thấy được hết tại vì họ có cái kính giống như là cái tâm của họ đó họ họ có giống như là cái cái video mà cái cái cái, cái USB con truyền cái gì vô họ chỉ cắm vô trong cái địa, cái máy cái họ dòm rồi họ thấy rõ ràng tâm con muốn cái gì con muốn cái gì là họ gửi tới cho con hết đầy đủ ma ma mà à, cái gì con muốn là họ cho con liền à đúng không Đã, chính cái mà họ cho con đó họ mới tạo cho cái tâm ma của căn con càng lúc càng lớn lên đúng không à thì cũng giống như con thấy những người họ tu theo phật đạo họ vẫn thành ma vương như thường họ vẫn họ bởi vậy ta mới gọi là tổ hỏa chậm má đúng không vì, vì cái gì vậy vì tham tham cái gì tham mong thành phật sớm tham có thần thông, tham được cái này, tham được cái kia, thấy ông bên kia tu có đệ tử nhiều quá, tôi cũng muốn có, làm sao tôi nói mở miệng ra nói là để cho cho đệ tử nó nghe là nó thích nó theo, cho nên á, ma vương nó hay lắm, ok, mày muốn mày muốn tụi nó theo gì, tao cho mày thề tao cho mày đầy đủ phơ đệ tử, nhưng mà con phải nhớ, tại vì con nói theo ma mà, thì con nói một hội con sẽ thành ra nói bậy, mới đầu á người ta nghe, người ta thấy nó đúng lắm. Nhưng mà người ta nghe một lát rồi người ta sẽ thấy bậy Còn cái người mà người ta tu đúng chánh pháp Con mới nghe có thể con thấy nó trắng lắm Nó sai lắm nhưng mà càng nghe lại càng thấy đúng Là bởi vì họ không thể nào đi trắng được <cười> Giống như cái đường dây vậy đó Nó chạy quẹo cái kiểu nào đi nữa Là cũng vì tùy thuận chúng sanh mà làm cái chuyện đó thôi Nhưng mà đi đâu hồi rồi cũng về đường đúng à Còn cái anh kia ảnh có ráng anh nói thẳng thế nào Hồi rồi nó cũng quẹo đường kia Tại sao? Hễ cái gì con nói không thật Thì một hồi nó phải lòi cái đuôi ra thôi trồn okay. dạ. cáo anh có trốn kiểu nào rồi anh có giấu kiểu nào cái đuôi nó cũng mới ra rồi
2: <cười> dạ vâng con xin được cảm ơn thầy à, và chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi nữa của bạn một bạn khán giả đến trước khi chúng ta kết thúc cái livestream bạn nói là thưa thầy à, nếu như mà như thầy nói thì từ nhỏ đến giờ tất cả những gì con mong cầu đều không đạt được như vậy có phải con không có một chút phước nào không ạ à?
0: con đọc lại cái con con đọc lại câu đó
2: dạ đây là thưa thầy là từ nhỏ đến giờ tất cả những gì con mong cầu thì đều không đạt được như mong muốn vậy thì có phải con không có một chút phước nào hay không
0: à, cái đó, đó là cho thấy rằng cái nghiệp quả của bạn này rất là nặng và quan gia trái chủ nó không bao giờ không bao giờ cho cái, cái 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 thích của mình mà được cái điều đó là cái điều mà thầy muốn nói nếu mà luật hấp dẫn thật sự là có thật đó thì tại sao cái sự mong muốn này không được? Sở dĩ những người mà họ làm được Chẳng qua là tại vì họ có cái phước đó Anh không có phước đó Anh có dùng lực hấp dẫn kiểu nào Anh cũng sẽ không bao giờ được Vậy tại vì nếu mà lực hấp dẫn mà có thể đạt được đó, Thì những cái người mà họ, họ muốn có con đó Đâu những người nào mà bây giờ Thầy Thách á Ai mà không có con được 10 năm đó Mà dùng cái lực hấp dẫn để có con được đó, Thì cứ, cứ cứ lấy đi Cứ mỗi người nào mà, mà, mà làm được đó, Tới thầy trả vài triệu chứng minh cho thầy thấy rõ ràng thầy sẽ trả mỗi người vài triệu chắc chắn là không làm được anh không thể nào dùng lực hấp dẫn để mà anh cầu có con mà có con được tại vì cái đó nó thuộc về nhân quả đời trước anh chuyên phá thai làm sao đời này anh có còn muốn có không có được anh có dùng cái luật hấp dẫn gì mà anh có được hết hay là ví dụ đời trước anh cứ gặp con vợ nào anh cũng đánh hết đời này anh bây giờ bạn có lấy chồng lại 100 lần đi nữa bạn cũng sẽ bị nó đánh đúng 100 lần nếu ngày trước mà bạn lấy đánh 100 người thì đời này bạn lấy đúng trăm người đánh bạn đúng trăm người không sai chỗ nào hết hoặc nhiều khi còn đánh tới trăm một người nữa tại vì còn phải trả trả thêm cái tiền tiền lời đó, tiền interest
2: Vâng dạ. thầy, con là, bạn này là con biết Con biết rất rõ luôn Thứ nhất là bạn không có vận dụng luật hấp dẫn Thứ hai là à, bạn cũng được à, Mặc dù là có những cái mong cầu lớn thì nó không được thôi Nhưng mà bình thường là bạn cũng được cấp trên rất là yêu thương Hay là trong quan hệ đồng nghiệp bạn cũng được yêu thương Nhưng mà những cái bạn Bạn đang nghĩ là những cái điều bạn mong muốn Thì nó thường hay là không đạt được đến như vậy Tức
0: là những cái không mong muốn Thì bình thường là bạn vẫn có Nhưng mà những cái thật sự bạn rất mong muốn Thì lại không có
1: dạ.
0: Cái chỗ thầy muốn nói là chỗ đó, đó. Dạ Dạ, đúng rồi. Dạ. Mình bạn... không có phước đó mà mình càng mong thì càng không có Chỉ vậy thôi dạ.
2: Bạn cũng hay thắc mắc với con là cái Có nghĩa là không lẽ là Anh không có một cái chút phước nào hay không hay sao à. <cười> Nhưng mà con nếu, cũng... mà,
0: nếu mà bảo rằng là không có chút phước Thì bạn sẽ không được cái gì hết Nhưng mà bằng chứng là bạn vẫn được nhiều cái mà Chẳng qua là tại vì bạn không biết tu Bạn khéo tu Chứ nếu mà bạn tu tự động Bạn sẽ có được hết tất cả những thứ đó mà Thầy dám nói một cách mạnh dạn như vậy Bất cứ ai mà đã tu mà tu đúng Thì chắc chắn là không cần mong muốn gì hết Tự động mọi thứ đó, nó sẽ xảy ra Đành rằng cái bước đầu tiên đó bạn vào Tu là để mục đích để đạt được điều đó Cũng giống như thầy ngày xưa Nếu ai hỏi thầy vậy chứ ngày xưa thầy tu làm gì Thầy chỉ nói đơn giản là Ngày xưa khi thầy bước chân vào trong cốc Cái việc đầu tiên của thầy đó Là vì thầy rất ghét Các cái vị thầy cứ bảo rằng nó là uh, Ngộ được đạo đó là cuộc đời mình nó sẽ hạnh phúc lắm Dễ lắm nhưng mà không ai chỉ cho mình cái cách làm sao mà để cho nó dễ cho nên ghét ghét thì bây giờ tôi ghét tôi phải làm cho được mấy ông nói nó khó vậy tôi phải tự tôi tôi làm cho được vậy chứ đức phật thích ca ngày xưa ngày cũng tu một mình ngày cũng đạt được vậy thì tại sao tôi lại không làm được cho nên ghét vô làm ráng tu mục đích chỉ để vậy thôi vậy thì bây giờ thầy hỏi ngược lại vậy bước đầu tiên có phải là mình cũng tham cầu một cái gì đó không đúng không nhưng mà tại vì mình bước vào mình tu thì mình cứ ráng mình lo mình tu thôi chứ mình đâu có đâu có nghĩ gì khác đâu mới đầu mình vô mình tôi thì nó ờ tôi vô đây tôi tu đó là việc đầu tiên đó là tôi mong để làm sao mà tôi ngộ được đạo để tôi đem đạo ra tôi nói cho cha mẹ tôi biết vợ tôi biết đó là ba người quan trọng nhất trong đời tôi tôi cần phải nói cho họ biết đó và thầy bước vào trong góc thầy tôi chỉ có với một mục đích như vậy thôi chứ không phải cho thầy nha thầy không phải là thầy đạt để đạt được cái gì đó tại vì cứ nghe nói là ngộ được rồi nó sẽ như thế này nó sẽ hạnh phúc như thế kia nhưng mà không phải là để thầy được hạnh phúc Tại vì thầy không có những cái mong muốn đó Mà cái mong muốn là làm sao để cho thầy đem ra thầy nói cho cha mẹ thầy hiểu được Tại vì thầy thấy họ tu giống như là nó không có đúng theo Dù là mình không tu mình cũng thấy nó chật Cho nên mình thấy là ủa sao mà tu theo đạo Phật mà nó không đúng gì hết vậy à, Thành ra ngay chỗ đó thầy nó không được Cái cái này như vậy là đạo Phật này Cái kiểu tu mà kiểu hên xui vậy là không đúng Phật đạo là nó phải có một cái đường lối đâu đó rõ ràng. Ai mà phải đi đúng thì nó phải đạt được cái mục đích chứ không thể nói theo cái kiểu hên xui như vậy được. Mà tại sao lại từ trước tới giờ cứ nói theo cái kiểu hên xui như vậy để cho tất cả mọi người tu hên xui là nghĩa là sao? Tu mà cũng giống như đi đánh bạc vậy là cái đó nó không được. Thầy không chấp nhận cái điều đó. Đó là mục đích duy nhất mà thầy tu. Không phải cho thầy nha. Hoàn toàn là không có ý gì cho thầy hết đó ở ừ, nhưng dạ. mà vậy là cũng 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 có cái tham gì đó chứ đúng không mình cũng phải có một cái mong muốn gì đó cho nên mình mới quyết chí mình làm Ủa?
2: dạ vâng. vâng con xin cảm ơn thầy và người bạn này của con thì rất là thân thiết cho nên là ngày uh, lần đầu tiên bạn có câu hỏi tại đây và được thầy giải đáp thì có lẽ là con sẽ truyền uh, tải cái ý của thầy đến bạn nhiều hơn để bạn có thể hiểu hơn vậy thì uh, qua cái chương trình ngày hôm nay thầy đã giải đáp rất nhiều những cái thắc mắc của khán giả thì uh, kết thúc chương trình con cũng mong À, thầy có thể chia sẻ một chút xíu nữa Đúc kết lại để cho các bạn Có thể hiểu và phân biệt rõ hơn Giữa luật hấp dẫn và đạo Phật Và vận dụng hay là thực hành cho đúng Con xin
1: mời thầy ạ
0: à, Cái luật hấp dẫn đó, nếu mà mình dùng cái này Mà mình đừng có dùng nó là cái luật hấp dẫn Mà mình dùng gọi là an tâm Thì sẽ rất là đúng Tại vì cái luật hấp dẫn nó thuộc về tham sân si Nó không có dính dáng gì tới cái tâm hết Đành rằng là Mình nói cái tâm là tâm Phật chứ không phải là nói cái tâm bình thường Nếu tâm chúng sanh là dĩ nhiên là cái luật hấp dẫn là nó rất là đúng với vọng tâm Vọng tâm tức là tâm gì? Là tâm mong cầu, là tâm tham sân si Gọi là vọng tâm Còn tránh tâm hay là chân tâm nó là cái gì? Là Phật tâm Là cái mà mình không có mong cầu Vì do mình tu bồi phước đức Mình do mình tu tập để cho tâm mình an Từ trong tâm mình an nó có đủ thần thông Nó biến hiện ra tất cả mọi thứ Những gì mình nghĩ tới lập tức có đó gọi là thần thông tự tại phải chưa tức là con có cần đòi hỏi con cần xin gì hết con chỉ cần nghĩ thôi là tự động có ví dụ mình thiếu hai uh, chục triệu mình giờ mình không biết làm sao có 20 triệu tự nhiên mình mình đang tu mà mình cứ lo mình tu thôi con nhận tu thì tu ăn lạc cũng ăn lạc nhưng mà thiếu 20 triệu tự nhiên thấy nó cũng mệt mệt à, khi mà bị họ đòi thấy cũng hơi mệt mệt nếu ước gì mình có 20 triệu trả chắc người nó khỏe lắm thế là chừng vài ba bữa sau tự nhiên con có 20 triệu con trả cho người con nó khỏe đó gọi là thần thông tự tại Tại sao? Tại vì con đâu có cần làm gì đó Con chỉ cần nghĩ tới tự động có à. Đấy chưa? Nếu mà chúng ta tu như vậy đó, Thì nó rất là tốt Không có thăm, không có mong, không có cầu
1: yeah.
0: Nếu mình áp dụng cái này Theo cái luật hấp dẫn Gọi là để an tâm đó, Thì nó sẽ rất là hay Ví dụ như con đi xin công việc làm Trước khi con bước chân vào Cái chỗ phỏng vấn Con nói với con rằng Mình đến đây là để nhận việc Chứ không phải mình đến đây là để xin việc tại vì mình đến là để nhận việc thế là bây giờ cái tâm của con đó khi con nói như vậy là để làm gì để con trấn trấn áp cái cái sự sợ hãi trong người mình để cho mình tăng lên một chút nghĩa là là nghị lực đã mạnh mẽ hơn can đảm hơn tự tin hơn mục đích của mình là làm cho tự mình được tự tin trong lúc đó mà thôi chứ không phải lúc nào mình cũng cứ ráng làm cho mình tự tin con nếu mà con lúc nào con cũng ráng làm cho con trở thành một người tự tin thì nhất định con sẽ trở thành một người cống cao ngã mạng gọi là tự cao chứ không phải là tự tin tự tin nó khác với tự cao tự cao có nghĩa là con làm thì như hạch nhưng mà con cứ nghĩ là con là người tuyệt vời cái đó nó gọi là người tự cao tự phụ
1: à. nghĩ không mình đúng
0: cứ nghĩ <cười> mình giỏi hay là mình đặt ra một cái cái giả thuyết là mình là người cực giỏi có nghĩa là con sống ảo đó con có đồng nhưng mà con nói chuyện giống như con là triệu phú vậy đó những cái đó nó gọi là ảo mình tu tu là gì tu là trở về với con người chân thật cái gì mình nói là nó phải đúng với cái đó không có nói thêm nói bớt không có nói những cái lời mà nó không có thế bây giờ con dựng lên một cái bình phong là à, tôi là một người rất là tài giỏi mà trong khi con dở như hạch thế thì cái mặt của con lúc nào cũng cứ ương ương lên là tôi là người tài giỏi mà con phải nhớ nè tâm nó tạo ra tướng thể mà con cứ nghĩ như vậy thì cái tướng của con từ từ nó cũng sẽ cứ dẫn 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 trên kênh, kênh lên Tại vì con tự cho con là người ta giỏi mà đúng, dạ. đúng không ừ. dạ. đúng
2: và trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta nhất là trong cái xã hội ngày nay ấy, thì bắt gặp những cái bạn như vậy rất là nhiều chúng ta hay gọi là ảo tưởng sức
0: mạnh là thầy ừ. gọi là ăn tắt sương mặt đó là ăn <cười> sương đó, ừ. ảo tưởng sức mạnh nó viết tắt nó chứ à ATSM, uh, ATSM dạ, vâng. dạ, vâng. là áo tướng sức mạnh, mà thầy đọc ra dạ, là cái ăn tác xương ngõ.
2: Dạ vâng ạ. Dạ, dạ, vâng, vâng. Dạ, vâng như vậy thì uh, qua những cái. Phần giải đáp của Thầy thì có lẽ là khán giả ngày hôm nay đã có thể phân biệt được thế nào là luật hấp dẫn và thế nào là đạo Phật. Và chúng ta ở chốt lại rằng chúng ta làm gì cũng sẽ không đi ngoài nhân quả. Và những gì các bạn có được, những gì các bạn có được ít này cũng nhờ cái phước đức mà các bạn đã gây tạo trước đó. Và mong rằng là các bạn sẽ hiểu đúng và hiểu chính xác cái lời Thầy. Và những bạn nào mà chưa hiểu rõ các bạn có thể xem lại livestream sau khi chương trình này kết thúc hoặc nhắn tin trực tiếp vào fanpage để các bạn trong Admin có thể giải đáp rõ hơn hoặc là sẽ được thầy giải đáp rõ hơn nếu hữu duyên à, xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều vì những cái câu hỏi rất hay và con cũng xin được cảm ơn thầy đã dành dành thời gian giải đáp cho tất cả khán giả Vâng ạ
0: à. À, Cảm ơn con xin à, cảm ơn tất cả các bạn đặt ra những cái câu hỏi rất rất là hay à, phải công nhận là lần này các bạn đặt ra những câu hỏi rất là hay và cũng có những cái nhìn nó khá là, là là Chính xác và xác thực Đúng với cái đời sống hiện tại à, Chúng ta nên khéo Suy nghĩ Cho thật kỹ và à, khéo chọn Ví dụ mình chọn theo luật hấp dẫn Thì mình cứ đi theo luật hấp dẫn Đừng tu theo đạo Phật Giống như thầy nói nếu mà ai đã, đã chọn con đường Pháp Luân Công đó, Thì tuyệt đối đừng tu theo đạo Phật Bởi vì bạn đã tu theo Pháp Luân Công Thì bạn có tu theo đạo Phật Nó cũng trở thành ma vương thôi Bạn có cách gì khác được hết <cười> Ok cho nên nếu mà bạn đã chọn tôi theo đạo Phật Thì đừng tu theo mấy cái đó Còn hãy đã tin mấy cái đó thì cứ theo mấy cái đó Không sao hết á Bởi vì ví dụ như tôi, đối với tôi là tôi nghĩ là Người nào mà theo Pháp Luân Công là người đó là người xui rủi nhất Trong cuộc đời của họ Cho nên tôi có bao giờ khuyên họ ra khỏi Pháp Luân Công không? Tại sao? Tại vì người xui rủi thì nên ở trong đó Cho nó đúng với phong thủy Anh là cái người vô phước thì anh nên ở cái chỗ vô phước Nhưng Anh không nên theo đạo Phật Chỉ đơn giản vậy thôi Tôi có ghét họ không? Không nhưng mà tại vì anh không có phước đó thì anh đi theo nó làm gì anh theo đạo phật anh cũng trở thành ma vương vậy thôi anh theo chi cũng giống như bây giờ anh có cái phước với lại hay là có cái duyên với với lại anh anh không có phước theo đạo phật nhưng mà anh có cái duyên với luật hấp dẫn vậy thì anh cứ theo luật hấp dẫn đi anh tu theo đạo phật chi bởi vì anh có tu anh cũng trở thành ma vương vậy anh tu làm gì cho nó mệt đúng không mình là người thông minh mình hãy làm những gì mà nó có lợi ích nhất cho mình mang tới cái lợi ích ngay trong đời sống của mình thì cái điều đó tốt bạn đâu có cần gì mà bạn phải hỏi tôi bạn có thể cứ nhìn hết tất cả những người mà họ rất giàu đi xem bạn thấy được mấy người hạnh phúc mấy người Đã. thế nếu họ rất giàu như vậy họ không được hạnh phúc vậy Tại sao bạn lại muốn cứ muốn rất giàu như vậy để làm gì nếu bạn đang có được hạnh phúc vậy là có nhiều khi chính họ đang cần cái điều đó mà các bạn có nhớ cái chuyện mà ngày xưa mà mà ông tỷ phú màu mà ông, mà ông đa, đa bên tàu đó mà ông giàu tới cái độ cái gì ông cũng có nhưng mà ông nhìn qua cái 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 người bên ông nói chuyện với người ở ở, ở bên nghèo khổ đó nói vậy ông cái gì ông cũng có nhưng mà ông đâu có được cái trả cái trả mà kho cá mặn giống như tôi đâu tại cái đó bằng đất ông đâu có đồ của ông chén kiểu không ông đâu có được cái giống như tôi hay mình nói tới cái chuyện nguồn ngôn của của việt nam mình đó để, để cho mọi người dễ hiểu đó, là thằng bồm có cái quạt ngò phải không phú ông xin đổi ba bò chín trầu không tết nhưng mà đổi cho nó gói so nó thích thực tế đúng không mà, mà quý vị thấy đó, Cái gì ông cũng có Nhưng mà cái quạt không có Cho nên có rất là nhiều cái Những người ở trên cái tầng lớp đó Họ mong có được cái của bạn có Tại sao lại bạn không quý mến nó Mà lại bạn cứ phải chạy theo những cái của, của, của họ có Để gì vậy Tức là mình mình không có thích Mình không có à, Vui với những gì mình đang có Đấy Nếu mình vui với những gì nó đang có thì, thì thì thật sự là những cái mình có Họ đâu có đó đúng không Họ không có vậy là mình có là mình hơn họ ở cái mặt đó mình thua họ cái mặt kia không có vấn đề gì đâu thí dụ mình không có giàu nhưng mà vợ mình thương mình vui không? vui ngày nào hai vợ chồng cũng nắm tay đi vòng vòng đi uh, uh, bắt bộ hoặc là đi uh, kinh hành chẳng hạn à, vui, không? vui. Ừ. ăn vui ở ăn ăn cơm ngày có ba bữa thôi thì thí dụ mình ăn mắm với cà cũng được nhưng mà hai vợ chồng nhìn nhau vui vậy được rồi đúng không chứ bây giờ mình mình đi làm chi để mình trở thành tỷ phú mà rồi á Vợ mình không gặp mặt mình, mình cũng gặp được mặt vợ, cũng có thời gian cho con, cũng có thời gian để làm chuyện gì khác hết trơn. Hai vợ chồng từ từ cứ xa cách ngăn cách ra, rồi ví dụ mình đi ra làm, mình ra ngoài mình làm, đó tại sao đàn ông Việt Nam? Thường thường ta nói giàu đổi vợ, à, sang đổi bạn. Người giàu đó, khi mà họ giàu á, họ nhìn lại anh vợ, tại vì thường thường đó, cái người mà đời, lúc mà bắt đầu đó nghèo đó, thì khi mà họ phát lên họ giàu là nhờ ai vậy nhờ vợ bởi vậy ta mới có cái câu mới ra làm kinh doanh đó, thì bắt vợ làm làm uh, thư ký sau khi giàu lên rồi đó thì bắt thư ký làm vợ thế chứ đơn giản không à. thành ra các bạn thấy khi mà mấy ông giàu lên ông nhìn lại anh vợ mình nói, trời ơi sao vợ mình nhìn giống như khỉ vậy mà sao hồi đó mình thương à, tại vì hồi đó anh nghèo anh thấy anh thương bây giờ anh giàu lên thì anh lại thấy nó giống khỉ Ở đơn giản vậy thôi thế là bây giờ anh phải đi, đi kiếm con gì kiếm thiên nha Ở, thì như vậy là có nghĩa là con người anh nó trở thành xấu rồi chứ đâu phải tốt đâu anh làm cái gì mà làm cho con người nó tốt lên thì mới là cái cần làm còn nếu mình làm cho con người nó xấu đi vậy sao làm được đúng không có bao nhiêu người giàu lên rồi không 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 đi kiếm con này con kia bà này bà kia cô này cô kia các bạn cứ nhìn đi thì thấy, thấy thế cho nên thấy thằng chồng mà ngày nào cũng về là mà nói chuyện lực hấp dẫn các bạn cũng phải suy nghĩ chứ cũng phải sợ sợ chứ đúng không <cười> dạ, vâng.
2: <cười> cảm ơn thầy ạ à. um, những cái phần giải đáp của thầy trong chương trình ngày hôm nay thì vừa uh, rất là thú vị nhưng mà cũng rất sâu sắc và uh, các bạn ơi uh, những cái thắc mắc của các bạn mà chưa được giải đáp các bạn tiếp tục nhắn tin vào trong fanpage nha uh, có một số bạn là đặt câu hỏi, hỏi là đặt câu hỏi ở đâu các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại fanpage hoặc nhắn tin vào trong fanpage để cho uh, các bạn admin sẽ sắp xếp và có gửi đến thầy để thầy hướng dẫn cho thầy giải đáp cho các bạn và chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ kết lại tại đây với uh, cái thông điệp thầy gửi đến tất cả các bạn là chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có với những cái phước đức mà chúng ta vốn đã vun bồi từ trước và chúng ta sống uh, chúng ta tu tập thì cũng không đi ngoài cái nhân quả và đừng bám chấp vào những cái mong cầu. Có lẽ là đây là cái thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi đến tất cả các bạn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả câu hỏi các bạn đã gửi về chương trình. Con xin được trân trọng cảm ơn thầy đã có những cái giải đáp rất là sâu sắc đến cho khán giả
0: cảm Thầy cảm ơn con và xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quy sơn channel. À, kính chúc quý vị một ngày à, nếu mà quý vị ở ngoài à, nước ngoài thì một ngày an lành. Còn nếu quý vị đang ở trong nước Việt Nam thì xin kính chúc quý vị một đêm thật là an lành. Đêm ngày 6 thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. À, hẹn gặp lại quý vị lần sau nha.